Vai começar. Vai começar. O podcast, podcast, podcast do, 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 do Brasil Times. Senhoras e senhores do Planeta Terra, eu sou Rodrigo Fernandes, hoje a Careba Anguela, diretamente do Norte das Américas, hoje com o patrocínio da Sling, que está aqui acreditando no nosso programa, acreditando na nossa história. Se você é um brasileiro que mora fora do Brasil e tem saudade do conteúdo brasileiro, das televisões brasileiras, do, do conteúdo televisivo do Brasil, você tem que assinar a Sling. A Sling é um, é um aplicativo que transmite os canais brasileiros aqui no Norte das Américas. Então, você entra no site do brasiliantimes.com clica no banner da Sling, faz o seu cadastro, baixa o aplicativo na tua Smart TV, no teu celular, no teu é, é, laptop, no teu tablet e assina o conteúdo é, e assiste o conteúdo da TV brasileira nos teus dispositivos. E se você tá com saudade da Funk Music... Se você tá saudade da música boa brasileira, tá afim de rebolar a sua raba, ouve essa entrevista, que agora a gente vai conversar com ele, o repórter Esso da música brasileira, testemunho ocular da história, Cruel. Tamo junto, obrigado, satisfação, mais Pô, uma vez. Mais uma vez, agora oficial. Isso aí. A gente tava só no teste da vez passada. É, deu certo. Deu certo, cara, foi incrível. É Não, lembra que a gente conversou, que a gente já fez essa entrevista, tivemos problemas técnicos e agora é o oficial. Uhum. Da outra vez, quando a gente terminou, depois de uma hora e quarenta de papo, que a gente conversou sobre a tua carreira até a vinda aos Estados Unidos. Uhum. Desde o início até... Desde o início até agora. Então, hoje vai ser uma mescla. Hoje a gente vai falar da tua carreira aqui, da tua carreira lá, um pouquinho de cada coisa, porque okay. agora é o oficial. Agora sim. Ali foi uma pré-entrevista. Vamos que vamos. Boa. Você... Que ano que você veio para os Estados Unidos? A primeira vez eu vim já com o trabalho com o um grupo que eu tinha, o BT, em 2014. É... Um amigo DJ aqui, que já tinha um trabalho bem bem grande aqui, que é o DJ Metralha, uhum. é, já fazia vários convites para pô cara, tem que vir para os Estados Unidos, isso desde 2001, Uau. fazer vários convites. E você veio só em 2014? Só vim em 2014, porque eu, eu falei, cara, acho que é tudo no momento de Deus mesmo, porque uhum. eu já era apaixonado, já queria vir para os Estados Unidos, só que eu precisava dar o um meu grito de guerra lá no, no Brasil com o meu trabalho. Eu falava, cara, eu tenho que fazer um barulho. Alguém tem que ouvir falar de mim aí, pelo menos umas 10 pessoas aí dos Estados Unidos. <risos> é, Mas... senão, senão começa o baile e não tem ninguém no baile, tem porque ninguém não, não sabe baile. quem é esse cara. Eu queria chegar aqui com música autoral, eu não queria fazer só pegar os funks estourados da, da época e uhum. tudo. Eu não queria, eu queria chegar com o um trabalho. Aí surgiu essa oportunidade de 2014, o trabalho... Virou mesmo assim, 2007, 2008, 2009, estourou muito, 2010. Aí quando foi chegando o próximo, eu já falava pra, pra todo mundo, pô, até pra família, cara, eu gosto, um dia se eu tiver a oportunidade de abrir a porta, eu vou morar, mas eu quero fazer shows, já, já tinha feito shows em outros países, já tava recebendo propostas da Europa também. Uau, cara, Aí quando isso surgiu é os Estados Unidos, ele falou, cara, surgiu, tem um contratante maluco querendo trazer você, e ele vai fechar uma turnê. Com um bom de tesão. O uhum. que você acha? Eu falei, pô, pra ontem. Então, bora. Eu vim em 2014. E qual que foi a turnê? Foram quais cidades? Foram... A primeira foi Boston. Uhum. Inclusive, na cidade que eu moro hoje, em Everett, foi a primeira casa primeiro que eu show. fiz. O primeiro show. E foi maneiro? Foi... Tava muito cheio. Eu tenho... A galera faz o CBT até hoje. Pô, que demais. Foi muito legal. E eu já conhecia muita gente, graças à internet, ao Instagram, tudo. As pessoas já mandavam bastante recado e tal. Quando... 
surtaram de verdade quando eu falei, pô, cara, eu vou estar tá no, nos Estados Unidos em breve e tal, e tal lugar, todo mundo, cara, é onde eu moro, é perto onde eu moro. Uau. Aí todo mundo meio que se reuniu, alguns amigos casais, e, pô, foi muito legal. Aí eu fui pra Hyannis, e Nova York, Canérica, New Jersey. Eu fui, cara, eu fui rodando. Quanto tempo você ficou rodando nessa primeira turnê, você lembra? Eu fiquei, acho que uns 15 dias. Uau, caramba, 15 bastante 20 tempo. 15 pra 20 dias. Aí o amigo que contratou o primeiro show aqui, quando eu voltei pro Brasil, né? Uh, foi em, sei lá, outubro, novembro, quando eu voltei pro Brasil. Aí ele foi e começou a fazer umas propostas. Falou assim, cara, pô, porque eu fiquei, né? Caraca, Estados Unidos. É. Além de eu chegar com o meu trabalho, era tudo que eu queria era pisar e conhecer, né? Abrir mais tudo a Tudo que você queria era receber em dólar. Fala a verdade. É, cara. Que... É, a gente, tudo, tudo leva ao dinheiro, né? Eu Mas queria eu queria receber em dólar, que em 2014 ainda era dois. Ah, era dois e pouco. Dois, vim, é. é. Então, e detalhe, eu recebi em dólar a primeira vez, o meu primeiro cachê, quando eu recebi, eu falei, caraca, que maneiro e tal. E, e detalhe, quando eu fiz esse show, a gente fez assim, uma negociação, é, mais ou menos assim, cara, os caras pagam o custo e tal, eu fiquei nessa. E, sei lá, pago um cachê simbólico, eu não vim com essa... É, tipo, agora eu vou... Eu vou colocar vou... o cachê que eu cobrava no Brasil, eu acho que nem existe isso, né? Acho que é pra qualquer artista. Cara, mas ontem, conversando com um organizador de eventos aqui, ele falou, às vezes, tem gente do Brasil que fala, pô, eu vou pelos custos, paga passagem, Faz, hospedagem, isso. maneiro. Mas tem gente que ou cobra o cachê do Brasil em dólar... Ou cobra o, o que seria o cachê... Por exemplo, se o cara cobra 3 mil pra ir num evento, o cara cobra 3 mil dólares. Isso. E dependendo do tamanho do cara... Pô, 3 mil dólares mais os custos, beleza, vamos nessa. Mas tem gente que fala assim, não, é 6 mil dólares pra ir. Aí o cara procura saber... Fala, Pô, mas você cobra 3 mil reais? Você tá cobrando 6 mil dólares? Isso aí. Pô, que história é essa? E aí fala, valeria a pena trazer pela mídia ou tudo mais? Valeria. Mas não é justo. Não. Se Pro o cara cobra é 3 mil... Se o, se o artista cobra 3 mil no Brasil, por que, que tá cobrando 6 mil dólares? Ah, cara, porque tem gente... O brasileiro tipo, daqui... Tem, tem uma certa burrice também de... Total! É, encaminhar a carreira, de... Não entende a visão, porque, cara, foi um baita currículo. E eu, até hoje eu falo pro, pro, pros amigos artistas, cara, é currículo. É um peso imenso você ir pros Estados Unidos fazer shows e tal. Sim. E várias pessoas entendem, outras querem ainda... Pô, não, mas... Não vale a pena, eu tô muito, eu tô ganhando muito dinheiro no Brasil e tal. Cara, às vezes não é só a grana, não. É, é o currículo mesmo, é a experiência. Eu vim pela experiência e vim pra dar uma respirada e falar assim, cara, que isso, será que é isso aqui? Um dia eu é. consigo trazer meus filhos, trazer a família e... É, e foi isso, eu cheguei nessa intenção, olhei tudo bem rápido e esse amigo, acho que ele entendeu, ele percebeu e ele mesmo cantou a pedra, falou assim, cara... Já, tipo assim, em 2015, ele falou assim, cara, tipo, no finalzinho de 2014. Sim. Se um dia, se você quiser vir pra cá e tal, pô, eu vou casar uh, e a minha casa vai estar tá de portas abertas e tal. Aí eu falei, se você quiser, eu falei, claro, cara, com certeza, <risos> vamos, vamos passear Sim. e tal. Então foi mais ou menos assim, eu vim primeiro fazer shows e em, depois fluiu. Em 2015, você já veio com a família toda? 2015, é, 2015 eu vim primeiro. Porque eu vim também, tipo assim, eu fiquei na casa dele, mas eu já vim fazendo muitos shows, entendeu? Ah, devido, tipo assim, eu, não, eu trabalhei com música a minha vida inteira. Então, Sim. cara, eu nunca assinei carteira na minha vida no Brasil. Eu sempre fiz uns bicos e Sim. tudo, mas eu sempre vivi de música. Até quando não vivia de música, eu já vivia de música, porque não dava dinheiro. Sim, 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 sim. Trabalho não dá sim. pra dinheiro. Então é tipo assim, a gente primeiro o aposta mundo, no sonho. O mundo das artes, a galera acha que é um glamour e às vezes é um glamour. Ah, às vezes tem... É. Tem, tem, é, tem um, eu, eu acho que tem uma coisa in, interna de todo artista que é... 
a gente quer se expressar. Isso aí. A gente tem, tem um buraco enorme dentro da gente, e, e eu vejo isso, quanto mais eu estudo sobre cinema, eu vejo a mesma coisa, os, os, os grandes cineastas, Tarantino, Scorsese, eles falam a mesma coisa. Existe um buraco dentro da gente que a gente quer preencher com isso, com filme. Porque a arte deles é filme. O meu sempre foi a comédia. Então, assim, cara, eu quero me... Tem tanta coisa que eu, que eu penso e que eu quero falar que o caminho que eu encontrei foi a comédia. O músico vai pela música, o pintor vai pelo... Mas, assim, é o, 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 a, a chama, o fogo, a pólvora lá dentro é da comunicação. E isso, às vezes, não dá dinheiro mesmo. Não, você coloca a alma, você coloca a sua vida. Não você coloca, dá dinheiro. Você envolve sua família, seus amigos, você fala assim, é isso aqui. E, cara, uh, literalmente, eu acho que todas as áreas da arte, 99% de quem tá perto de você não acredita em você. Não. Assim, você é maluco. Você no co no começo não acredita. Mas quando você faz sucesso, ah, fala assim, porra, meu amigo cruel assim, aqui, pô. Assim a é gente normal. cresceu junto aqui, claro, assim meu brother, é pô. Normal, normal e natural. Todo mundo quer ser amigo de um cara que tá fazendo sucesso. E, mas quando você sente isso, que é do tipo, caramba, eu tô ralando e ninguém acredita. Fiz sucesso. A galera acredita pra caramba. Ok, escroto. Mas esse é o sistema. É. Então eu vou jogar esse jogo. É isso aí. Eu vou crescer mais ainda. É, é isso aí. E quando o cara chegar perto e falar assim, pô, valeu, amigão, mas a gente não é tão amigo assim, vai. É, e outra coisa também, né? Devido... Eu, eu vim de rádio, né? Eu trabalhei em rádio também e ah, eu cheguei a ouvir várias críticas assim de, a, a ponto das pessoas olharem pra mim e falarem assim, pô, cara, eu nunca fiz maldade pra ninguém. O apelido cruel é tipo assim, acho que é só... Caiu, como uma luva só, mas eu nunca fui ruim com ninguém, mas eu ouvi umas coisas ruins. Uhum. Já falaram na minha cara, olhar pra mim assim e falar assim, cara, é, vai ficar nisso aí, trabalhando na rádiozinha mais ou menos, fazendo um showzinho aqui, mas não vai passar disso. Então isso aí eu achava muito maneiro, porque na hora assim, eu podia, pô, magoou e tal, eu falava assim, ah, cara, então beleza, vou mostrar, não pra você, eu vou mostrar pra mim que o negócio é, é, é diferente, Eu né? vou mostrar pra mim É um que... pouquinho mais embaixo. Eu vou mostrar consegue. pra mim que essa opinião desse cara tá errada. Com certeza, eu, não, eu nunca peguei assim como... É a força do ódio. Isso. A eu força nunca... do ódio é transformadora. Eu, eu, nunca, fui, eu nunca fui no pessoal é de verdade. falar assim, que nada, eu vou ser o cara, eu vou eu nunca, tipo, atropelei o que pensavam e achavam uh, das minhas ideias. Eu falava, cara, ok, é sua opinião, vamos que vamos. Sim. Mas também eu fui bem abençoado de várias vezes ouvir muita coisa e as pessoas, um belo dia eu tô em casa, ligarem na minha casa e me pedir perdão por coisas que me falaram. Então, aconteceu bastante isso na minha cara, vida. Cara, que demais, Mas velho. isso assim, sem tá estar estourado nem nada. Acho que as pessoas só entenderam que, cara, o cara é correria, rala. Ele não vai parar, né? Ele não vai parar. Pode dizer o que é. quiser, ele não vai parar, entendeu? Mas, pô, eu já tava... Já tinha meu primeiro filho, tive meu primeiro filho, depois veio cinco anos depois a minha filha. E mesmo assim, caraca, você vai fazer isso mesmo e tal? É, cara, eu vou, é. vou sustentar minha família com isso aqui, é o que eu sei fazer. Ah, não, mas, pô, cara, muito louco, você é de Brasília. Como você vai fazer isso? Foi em que é lá no Rio. É, como você, como você vai ser um... Como, como você ousa... Tentar ser um, um artista de sucesso se você não nasceu no eixo. Pô, né, tu tá nem no, o teu nicho é esse, ok, mas, cara, você nem é da gema do negócio. Pô, mas tem a Clara, né? É. Não tem um carioca da gema, a gente é da Clara. Exatamente. E, tal, então... e a Clara é bem maior que a gema, velho. A gema é o amarelinho no Primeiro centro. Primeiro você tem que bater ela pra, pra fazer o... A Clara é tudo que tem maior do que isso em volta, aí, né? Você é um artista da gema. Não, eu sou da Clara, que é isso maior. Aí. Porra, e é outra, e as pessoas disso. esqueciam também que, cara, eu sou, eu sou da capital do rock. Do pop, do, é, do da reggae, revolução. Da revolução que chegou tudo lá, né? Brasília foi construída por, por vários estados que os chegaram candangos, lá. Os grandes candangos. Isso, e os, os nordestinos foram em massa pra lá. 
É, eu sou cria de, de família nordestina, minha família é da Bahia, né? Então. É... É, o teu sotaque é muito mais nordestino do que brasileiro, né? É tão misturado que a gente, ao mesmo tempo que a gente tá falando Oxi, a é. gente fala massa e mete um uai. <risos> no meio de tudo. Então, Brasília fala assim, pô, Brasília, qual é o sotaque de Brasília? Cara, não tem sotaque, Exatamente. a gente mistura tudo. Né? É. Tem muito carioca, tem muito é. paulista. Os então... melhores do mundo fazem muita piada com véi. Véi, véi, Ô, véi. é o tempo todo. E véi é baiano. Ah, é? É, véi é da Bahia. Ah, olha aí. Tu pode perceber que fala, ô, oh, véi. É verdade, véi, cara. É véi. O tá, massa. Tá doido, véi? Isso aqui é massa, esse copo é massa. É. É da Bahia. Então a gente vai, vai pegando, foi mesclando tudo. E a musicalidade também é nordestina, é, é mesclada, é misturada. É, agregou muito a, a, a comédia. É, Vem é forte demais, né? O, o Nordeste, o nordeste é, é, um, é, um, é um caldeirão cultural pra absolutamente... A absolutamente tudo, e, e tudo é muito forte, assim, a música, Demais. a influência do rock nordestino, do, do Chico Science e a Nação Zumbi, foi uma revolução tão forte no, no, que, no que virou o rock a partir dele, é, você, vê, você vê o Marcelo D2 cantando as primeiras músicas, que ele sempre faz uma voz assim, cara, isso é, eu fiz agora, ficou parecendo o professor Raimundo da escolinha do professor Raimundo, <risos> mas... É, que é muito do Chico Sainz que cantava dessa forma Isso também, mesmo. que era uma voz de protesto contra tudo mais. É, e a comida nordestina é uma coisa tão característica e tão Cara, assim... A cultura. A, é, porque é isso, a cultura nordestina é tão densa... É muito forte. Que ela se dissolve... Na, nas outras artes do Brasil inteiro e você ainda reconhece. Sem dúvidas. Porque é muito denso. Cara, tem muita gente que, tipo, é, critica muito os estados lá do Nordeste, as cidades e tudo. Mas, cara, é inegável que eles são gigantes. São, são. Eles vivem num país que praticamente é deles também, porque eles todo dia tem uma guerra, né, cara? É, claro. Atacando eles todo dia, em tudo. Na, no Sudeste, né? Na, na cultura, em tudo, em tudo. E são quando eles pegam para ser bem-sucedidos também. A tecnologia no Recife é um polo tecnológico absurdo. Isso mesmo. Eu lembro quando estavam é, cogitando a possibilidade de vamos dividir o Brasil, vamos separar o Brasil no Rolou meio. E eu fiquei assim, caramba, se dividirem o Brasil, eu vou ser um dos primeiros a tirar o meu passaporte pra ir pro Nordeste. Pô, vai quebrar o resto. Porque eu não quero ficar sem bolo de rolo, não. Eu é vou abrir aí. uma empresa de importação de bolo de rolo. É isso aí. Então os caras, culturalmente, eles são, pô, cara, base... Todos os outros estados têm um pouquinho de base deles e tudo, entendeu? Brasília, voltando em Brasília, pô, é... não tem como. Pra mim é 100%. É. Tem cidades de Brasília, assim, que é 100% Nordeste, entendeu? Sim. Então essa... Esse lance da gente querer fazer funk lá, pra mim foi muito doido, porque quando chegou o funk em Brasília, eu já olhava um pouco diferente, assim, e falava, cara, legal, interessante, mas eu sei fazer isso aí. E, e tinha um público? Quando você começou foi o quê? Nos anos 90? 93, 94, já tinha um público, já, que já, já respirava. Era difícil chegar os funks em Brasília, mas já tinham as rádios, né? Sim. Já tinha algumas, algumas transmissões, assim, que alguns DJs já faziam o Big Mix do Rio de Janeiro, que era do Malboro. Uhum. O Malboro já vendia a ideia pra ser repetido em Brasília com outro cara. E ah. teve outra rádio, a, a antiga Rádio Manchete também, foi lá e devido ter a concorrência, ter dois programas, aí que foi crescendo muito mais rápido. Legal. Porém, a gente passava, a gente é daquela época que gravava as fitas em casa pra ficar ouvindo os funk sim, depois. Ouvindo, até a parte da locução e do ouvinte participando ao vivo era muito maneiro era de junto, gravar é. e ouvir depois, entendeu? É, é. O, a... o, você conhece o DJ Alexander Hunt? Sim. O Alexander Hunt, que é a voz do cinema, um né? Cavaqui, um ca, o cavanhaque. É, tá, exatamente. Não. E eu já fiz vinhetas, com, aberturas do Bom de Tesão com ele. Com ele, com ele. Com ele, ele fez a abertura do, de, do, do, do meu primeiro Jacaré Banguela Fora do Ar, que era o meu programa uh -huh. de entrevista em 2010. Uh -huh. tinha o, o, o Hunt foi ao vivo no teatro pra fazer a chamada. 
Então tinha o Hunt no, 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 num que púlpito isso, fazendo, assim, o Hunt é sensacional, não, ele incrível, ele, cara. Ele fez voz pra Discovery, pra National Sim, Geographic. o inglês dele é perfeito, né? Perfe... Não, então, algumas vinhetas também foram gravadas, assim, em inglês. Eu falei, cara, fala inglês aí, tá? Ó, oh, e ele não cobrava barato, não, Não, tá? ele não cobra barato. Ele não tinha aquela, assim, não, Cruel, é porque o artista tal é tanto e o menorzinho é tanto. Ele, não, cara, todo mundo é esse preço aqui, quem é, quiser. sempre foi caro, sempre bem, foi caro, mas bem... assim... Mas a qualidade não. perfeita sempre do ele Hunt. É demais. E, e ele... Por que eu tô falando dele? Porque ele tinha, se eu não me engano, o nome do programa dele era o Dance Total. Uhum. Mas era assim, ele fazia na casa dele, eu achava isso já incrível na época. E, na época, uns 10 anos dez atrás, anos 10, atrás. 12 anos atrás. Uhum. Ele fazia o Dance Total, um programa de uma hora, com os lançamentos da Dance Music. E aí ele vendia pras rádios. Então era um programa de sexta-noite que ele vendia pra rádio lá de Sinop, no interior do Mato Grosso, pra rádio de Americana, no interior de São Paulo. Pra... Como as rádios não, não, não era nada exatamente online, ele tinha o Dance Total em 20 rádios. Então ele fechava o contrato pra ter esse programa, que não era um contrato de exclusividade, mas ele vendia, sei lá, a cada pacote de quatro programas no mês, ele vendia a cinco mil reais cada, cada pacote pra 20 rádios, e ele tinha que fazer quatro programas. Ele fazia Pouco. quatro programas, ele só mudava a vinheta. Você está ouvindo Dance Total na Rádio Meridional de Sinop? Você está ouvindo Dance Total? Na verdade é, você está ouvindo Dance Total na Rádio de, de Americana. Cheguei, cheguei a ver alguns programas dele ele gravando, ele tinha época ele também é que ele fazia incrível. umas lives. Eu, ele não, eu não sei se ele foi o primeiro a fazer essas coisas, mas o cara ele O Felipe abriu Xavier, um... do, que faz o Dr. Pimpolho, uh -huh. faz a mesma coisa. Cara, ele começava a fazer também umas lives e a galera falava assim, ó, oh, eu vou dar uma moral aqui pro, pros DJs. Coloca seu nome de no meio da live, fala seu nome de DJ. Aí coloca, pô, grava, é, bom de tesão é assim. Ele, bom de tesão é assim. <risos> DJ na hora. Aí ele falava assim, ga galera, pega a gravação, editem, usem como quiser. Entende? Dava isso de graça demais, ao velho. vivo. E eu achava, cara, que cara revolucionário, que Muito. loucura. Porque era caro e quando ele falava que ia dar essa moral de gravar vinheta pras pessoas assim, ele falava, bota só seu nome. E era aleatório, os nomes lá surgindo <risos> loucamente. E eu tive essa sorte quando aí eu comecei a trocar umas ideias mais no, no reservado com Sim. ele. Não cheguei a ficar amigo, amigo dele não, mas eu conversava bastante não, com ele. Gente boa pra caramba. Aqui na live gente que boa. a gente tá fazendo ao vivo aqui também, né? É, o Matheus Pereira fez uma pergunta boa. Ele mandou assim... Qual a diferença entre o Charme e o Funk? Não, ele perguntou. Qual a diferença de mentalidade do artista brasileiro pro gringo? Cara, eu acho que o gringo, a mentalidade dele, eu acho que diferente do brasileiro é mundial, né? O gringo, ele pensa não só em Estados Unidos, não, cara. Ele quer tudo. E eu não sei se também a musicalidade dele, ele quer levar a arte dele mais longe... Ou também é só grana também, porque aqui é absurdo. O cara com uma música aqui, ele fica milionário. É, Acontece é. bastante. É, a, e... a, língua, a língua americana vai pro mundo todo, Vai pro né, mundo velho? todo. O brasileiro, ele quer fazer isso, mas tipo, a gente tem grandes artistas maravilhosos no Brasil, mas uma grande maioria querem ficar só no Brasil. Eles querem fazer shows é. pra brasileiros. No mundo. No mundo, mas eles não querem... Tipo a Anitta é. da, da, do mundo agora, que é. quer... Ela quer mais. Ela quer mais. Né? Mas, mas ela corre atrás, que ela vai aprender a falar bem inglês, vai aprender Isso. a falar bem espanhol pra, ela pra conquistar. Ela vai andando com as pessoas certas também, que vai orientando é. e falando, ó, faz isso, faz aquilo, vamos escrever desse jeito. É. Então... Eu vi uma frase boa no Twitter que falava assim... Eu não gostei muito da música da Anitta, mas com certeza ela sabe o que tá fazendo melhor ah, do que eu. Com certeza. <risos> esse tra... e eu esse último trabalho que ela eu pegou... Eu gostei, a Garota do Rio. Pegou aquele, aquele sample lá do Tom Jobim. Uh -huh. Cara, aquilo ali foi uma sacada. E eu vou te falar, não é... 
eu acho, não é qualquer artista que faria aquilo, essa não, altura do campeonato. Não. Fala assim, não, eu vou fazer um sample aqui e cantar em cima. Não é qualquer um. Não, não. Então ela não é qualquer... Ela pode falar o que quiser da é. mulher, mas ela é uma baita de uma visionária, Sim. empreendedora. Total. E eu, cara, sempre... Desde a época da Furacão 2000... Eu tenho muitos amigos que ajudaram no início da carreira dela, que me produziram também. Eu já respeitava a mina. Né? Até quando é, ela era correria, magrinha. Né? Eu achava legal que ela era mais, tipo assim, mais ousada quando ela era mais, mais novinha. Ousada é. É que eu digo assim, ela vendia mais sensualidade. Ela vende ainda. Sim. Mas no início da Furacão 2000, pô, vários amigos meus tinham muito tesão por ela. É, mas é porque... Daí vem o nome Anitta, né? Que, porque o nome dela é Larissa. Ela pegou aquela sacada do... Da menina nova, sensual. Presença de Anitta. É. Ela explicou isso. Tem um filme também chamado Lolita. Lolita, que foi de onde surgiu tudo isso. Foi onde surgiu começou. a presença de Anitta do Lolita, do Lolita, que é um é. filme também é. genial. Sim. E ela quis vender essa imagem da ninfetinha e tudo. Isso aí abriu a mente demais. Só que os caras que produziam ela, tipo Batutinha, Mãozinha... Ela não uhum. se refere ao Batutinha hoje, hein? Ah, é? É, deu uma treta muito pesada, inclusive na... Fofoca. Uh, é, fofoca. Fofoca, fofoca. Vamos, fofoca. Vamos, vamos. Batutinha, vamos. meu amigo. Ele veio aqui com o MC Coringa, uh, já produziu, já fez muita coisa com o Batuta. Uh, ele é, chegou a ser da Furacão 2000 e foi um dos caras que abriu porta pra ela. No documentário dela, Netflix, ela nem se refere a ele. E ele ficou muito chateado, muito bolado e tudo, mas é um cara que, tipo assim, já via, já tinha visão que ela tava em outro nível já... Dez anos atrás. É muito doido, cara. E o cara, não só ele, o Mãozinha, que hoje faz também Ludmilla. Uhum. A, ele faz todo mundo, cara. Eu tenho uma amiga que ela, ela foi modelo por muitos anos. Ela é de Santa Catarina, foi modelo por muitos anos, quando ela era mais nova. E ela era da mesma agência da Gisele Bündchen. Uhum. Ela era da mesma agência da Gisele Bündchen, da, acho que é a Ford Models, quando a Gisele não era superstar ainda. E ela fala assim... É muito louco, porque na época todo mundo queria trabalhar com a Gisele. Ela era diferenciada. Aí eu falei assim, o que que era o diferenciado? Porque me interessa saber o, ca o caminho. O que que, o que que a Gisele era diferenciada Nos quando ela era, não era ninguém? Os documentários que eu gosto de assistir é isso. Por quê? Como que chegou? O que que é? Ela falou assim, cara, não, ela não tinha, não tinha tempo ruim. Ela sempre tava, ela sempre tava pronta, assim. Ela sempre tava de alto astral pra trabalhar. É, e... e com, junto com esse alto astral, ela sempre tinha um profissionalismo absurdo do tipo... Não tinha frescura pra nada. Não tinha frescura do combinado. A gente vai fazer isso, isso e aquilo. Se o cara pedisse um pouquinho mais, eu falava assim, não foi o que a gente combinou. Boa. Então a galera já falou assim, porra, essa modelo, ela sabe o que ela tá... Ela não tá deslumbrada, não. Essa modelo sabe que é, que é, que é boa modelo, ela sabe que ela é bonita. E ela, ela que aqui ela fala, set boundaries. Uhum. Ela fala... O que a gente vai combinar é isso aqui. O que, que a gente vai combinar? É isso, isso e aquilo? Não, isso aqui eu acho que é demais pra mim. Não me sinto confortável. Então vamos até aqui? Então a galera fala, pô, ela é super profissional. Todo mundo queria trabalhar com ela. Uhum. Então tinha modelo que tipo... Ai, nossa, comi uma lasanha hoje, tô me culpando muito. Ela comia uma lasanha e amanhã ela comia uma maçã pra compensar a lasanha, mas ela não, não falava isso pra ninguém. Isso aí. Foda-se. Então assim, ela falou, cara, a Gisele tinha um negócio de profissionalismo que... As meninas não tinham que... Ou as meninas estavam deslumbradas, ou queriam fazer uns contratos, porque a Gisele estava fazendo, mas não tinham a dedicação da Gisele. Então, assim, ela era profissional desde quando ela não era famosa. Ela ficou famosa. Eu acho que a Anitta também foi bem assim também. Porque né? ela tinha, assim, eu sei o que eu quero, eu uhum. sei o que eu não faço. Isso aí. E cê, vamos, vamos fazer junto? Vamos crescer junto? E aí o contratante fica, porra, olha o empenho dessa pessoa. É isso. E Perfeito. aí a pessoa fica famosa. 
Porque todo mundo quer trabalhar com esse profissional. Todo e mundo chega, quer trabalhar e com chega um profissional. em outro nível, né? Outro nível que todo mundo olha e fala assim, eu também quero esse nível aí. Exatamente. Tipo, nem tanto que nem, não, é, não é várias. É. Não é, é várias. Não chega, não, não chega, chega lá todo mundo, né? É. O que a Anitta tá fazendo agora, eu não sei quantos mais brasileiros vão conseguir fazer e vão se empenhar pra isso. É. Se querem isso. Ela quis. Mas, cara, é algo... Quer segurar uma porrada pesada. Pô, é muito, muito. Porque ela tem que lidar agora com, não só com o brasileiro, ela tem que lidar com a galera da latina e agora com os americanos. Que então, tá crescendo, é. Tá, e o problema dela se torna, tipo assim, 10 vezes mais que só o público brasileiro. É. As críticas do Brasil. Porque, cara, convenhamos, vem mais crítica que elogio. Sim, Isso sempre, é sempre, sempre. A mulher pode estar fazendo, assim, rios de dinheiro. As pessoas olham e falam assim, cara, eu não faço metade do dinheiro da mulher, mas eu não gosto dela e tal. Então não é só dinheiro. Não é, não, não é. Sei não sei se não é um, é. sei lá, tipo assim, não cara, é. tá brilhando muito, mas eu não consigo brilhar tanto assim, sei lá. É, é muito é. doido, não, não é, é só dinheiro, dinheiro não. Não é dinheiro. É. É, e a gente eu tava, respeito demais, cara. Tava falando aqui da, da visão, da diferença da... A pergunta do Matheus Pereira, né? A diferença da mentalidade do brasileiro pro gringo. É, e você falou, né? O gringo, o gringo pensa mais global... E tem uma coisa um pouco do público brasileiro, tem uma frase do Tom Jobim que ele fala No Brasil o sucesso é uma ofensa pessoal. Putz, pesado. Não é incrível essa frase? Pesado e se tu parar pra analisar bem real. É verdadeiro, né? E imagina o Tom Jobim, que é o cara que, é. que sustentou a, a bossa nova, é. gravou com o Frank Sinatra. Se hoje em dia, com a internet, a gente consegue ver os ataques que a Anitta... É, recebe e ela aguenta essa porrada, do Tom Jobim recebeu bem menos porrada do que ela porque as pessoas não conseguiam falar pro Tom Jobim que odiavam o que ele fazia. Não, a, gente, a nossa massa tava só ligada na televisão. Então Exatamente. Não então, tinha assim, voz ativa nas Se o Tom sociais. Jobim já sentia isso sem ter a internet batendo nele o tempo todo, oh, yeah. só assim, caramba, esse cara já tinha noção que pro brasileiro o sucesso é uma, é uma ofensa pessoal e que é a diferença que eu vejo daqui do americano que o, o, o rapper, ele se enche de ouro, é, é ostentação, mas é também, olha só, eu posso, você, e, e o público fica assim, se esse cara pode, eu também posso. Isso aí. A, a mentalidade do público aqui é, eu quero ser o cara com o um cordão de ouro. Se o cara saiu do gueto e, e agora ele é um sucesso, se a Nicki Minaj é, se a Cardi B Isso é, aí. eu também posso ser. Isso aí. No Brasil é, porra, com certeza aí tá traficando. Isso aí tem cara, tá, isso aí sempre, tá roubando dinheiro. Sempre. Isso aí não, isso aí é trabalho, não. Ou então sempre fala assim, por que não faz outra coisa? Eu conheço o cara, porra, o cara tava ali do nada. Agora tá cheio. Não, isso aí tem, tem treta. E aí a, a é galera não quer nada, ver, né? a galera não quer ver a parte do trabalho. Ela quer é, ela vê pronto, ela vê pronto porque ela não acompanhou. Yeah. Ela não acompanha, então ela vê pronto, ela fala assim, ué, tava aqui do meu lado um dia desse. Yeah. Eu, eu sou, nada. sou prova viva disso, eu andei com outros DJs, <risos> outros grupos, que andava assim, todo mundo lado a lado. Quando um dia, sabe quando, o dia que eu abri a mente de verdade com o meu trabalho, foi um dia que a, a minha esposa era minha empresária, uhum. ela vendia os shows e tudo, né? E ligaram pra ela e falaram bem assim, olha, eu quero fazer um show na cidade, em torno de Brasília ali, Formosa e tal, sei lá, uma hora de Brasília. Uhum. Fazer um show aqui em Formosa aqui e... Como que dá pra fazer o cachê aí? E não era caro, cara. Tipo assim, a gente tinha umas musiquinhas legais, um bom show. Uhum. Porque, na verdade, a gente é, sempre nos sustentamos bem com o nosso show. Era muito legal porque era uma mistura de stand-up. É, meus dançarinos eram muito engraçados. Todo mundo participava. Uhum. Eu não era o de frente, todo mundo era ninguém. Todo mundo participava um pouquinho. Então, até o público meio que se dividia entre integrantes. Isso era legal. legal. Eu tava morar até pro DJ. Que legal. No palco. Eu tira... Tinha um momento que eu ia lá na cabine pra tocar, botava o DJ pra dançar e cantava pra ele. Então, Mano, tinha é esses isso. momentos. Sim. Então, o dia que eu abri a mente, que eu falei assim, cara, eu tenho que tentar sair do meio do, de, de todo mundo e tentar fazer um, algo um pouco maior. A sacada foi que eu 
tava perto na hora da ligação e ela cobrou, sei lá, 500 reais, isso 2008, 2000, é, 2008, 2009. E ela falou, ó, oh, 500 reais dá pra fazer o bom de tesão aí e tal, não sei o quê. Aí o cara falou, ela botou no Viva Voz, o cara falou assim... Pô, 500 reais, tá maluco, cara. Se eu botar 100 reais, eu trago 10 bondes diferentes. E todos os bondes que andavam com a gente. Uhum. Porque a maioria ia em troca de bebida e tudo. Tá, e, claro, pô, cara, é eu, festa. Eu é. não bebia, nunca usei droga nenhuma na minha vida, nem nada. Então isso aí pra mim não encher meus olhos. Eu falava Sim. assim, cara, é, eu preciso de um cachê porque eu tenho uma equipe, eu tenho quando, dançarinos, e, e eu quando, pago um, um transporte e legal. E quando você chega lá é um nato nobles. Isso. Que nada contra, mas é que é um uísque na, nacional. Era, era pior um pouquinho, era <risos> balalaico... <risos> Não vou falar, né? Druris, já balalaica. É, bala... uh, é balalaica. Balalaica já, pô. Balalaica eu fui DJ, eu fui DJ nos, tá ligado, nos anos tá 2000, cara. Então era, pô, tipo, papo dois reais, você comprou é. uma cachaçinha um dessa Druris, aí. Druris. Isso um mesmo. Whisky, Druris e a vodka balalaica. Isso mesmo. Aí a galera meio que se vendia dessa forma. Eu não, cara. Eu falava, cara, eu tenho uma equipe, eu pago uma van, uma van, que a gente fala van ah, agora. Sim. Pagava uma van. É, não tínhamos carro, mas a gente, pô, tinha uma equipe, tinha uma produção, tinha tudo. Então, quando ele falou que com 100 reais ele levaria 10 bondes, eu falei assim, cara, pior que a verdade. Mas é. como que eu faço pra modificar isso? Eu me ofendi, mas sem me ofender. Eu pensei bem, foi um Natal de 2009... Acho que a minha família falou que ia passar o Natal na casa dos familiares e tudo. Eu falei, não, esse Natal eu quero ficar em casa, sozinho, vou curtir em casa. Uhum. Eu vou tirar ele pra mim. Eu fiz uma música, liguei o microfone. Cara, eu sei lá, eu fiz uma oração, cara. E falei assim, pô, cara, eu, eu quero que brilhe agora, agora as ideias. Eu preciso fazer uma música legal, um refrão. Eu tenho que aprender a fazer refrão, porque funk é refrão. Sim, não sim. é só batida. É, sim, é. E é um, um, um funk de resposta. Eu fiz uma música chamada Duelo de Rebolão. E no início eu falava, quem falou que homem não rebola? Tá ligado? Uh -huh. e... Tá na internet? Tá na internet? Duelo de Rebolão, creio que não, cara. Ah, eu peraí, acho vamos, que não. Vamos ver, vamos ver. E essa música eu fui... Cheguei na Furacão 2000 com essa música. Uau. Nesse ano, quando eu gravei essa música, eu tive essa ideia. Falei, cara, eu vou fazer o Duelo de Rebolão. Em seguida eu fiz mais uma. Por quê? Pra mim diferenciar daqueles 100 reais que o cara falou que levaria dois, dois bondes assim, e não ó, pagaria os 500. Bonde tesão, abertura com duelo de Rebolão. Que isso, cara. Não, e ó, tá no... Tá no... <risos> E tá no canal do Cruel BT. Não sabia que tava. Olha pra aí, mim ó. já tinha... É muito antigo. uma aventura ainda que eu fiz. Sabe aqueles... Aqueles... Cybershot? Aquelas câmeras. Foi filmado com isso. Se liga no bagulho. A gente consegue botar na, na TV, Guia? O cabo tá conectado aqui. Solta aí, DJ! Adorava essa música. Você tá ouvindo aí também, né? Tô ouvindo. Ah lá, ó. E ah, foi na época que as danças vieram muito forte. De rebolão. E então eu falava rebolão. Ah, porque era que ele tava rolando, né? O R. Uhum. Vai começar a zoação. Duelo de rebolão. <risos> Puxando o R. Camisa escrita é um baile funk. Uhum. E eu tô com a camisa réplica do Chapolin, que eu também falei, cara, eu quero fazer um BT <risos> na camisa do Chapolin. <risos> Bem legal, por sinal, cara. Que Isso, maneiro. A gente não tinha, tipo assim, música estourada, não tinha nome, mas olha o público. O público meio que. Uh, todo mundo gritando, né, feliz pra caramba. 
Não, isso, isso, esses dois caras eram seus dançarinos. Só, eram três. Ah, são três? Mais ah, tem um cara ali, ó. É, isso Não, é... e os caras chegam perto, as mulheres passam a mão na bunda. Isso. E essa música duelo de rebolão, rebolão é o quê? A gente, nessa música eu falava que o homem rebola, assim. Então era 100% dança, homem rebolando. Porque te rolava uma discriminação, né? Que, pô, cara, assim, é, o homem não pô, rebola. Cara, Aí eu falo, falando, quem falo... falou que o homem não rebola, tá enganado. Não adianta, é só nós dois. E a gente, pô, era bem engraçado. Quando eu fiz essa música... Eu, eu, eu boto aqui, Gui, eu boto aqui o... Pode, pode deixar lá que eu deixo, eu deixo a logo aqui, ó. A logo grandona, eu, eu deixo aqui. Vê se, vê se fica legal na, na tela cheia aí. Quando eu escrevi essa música, eu tive essa sacada justamente porque esse contratante ligou e eu falei, cara, eu vou, eu vou diferenciar. Dessa vez agora eu não vou brincar não, eu vou começar a parar de, uh, como se diz, produzir um bom show, ter um bom show, porque já era um bom show comparado a todo mundo, mas eu não tinha a música ainda. Aí depois que veio essa música, uh, eu, eu lembro que eu enviei para um empresário, na época da Gaiola das Popozudas, que era uhum. muito meu amigo, que ele já tinha ido para Brasília com massinho, com um monte de gente. Ah, inclusive eu fiz um evento muito grande em Brasília Com um monte de atração do Rio de Janeiro E foi todo mundo de ônibus de graça pra Brasília Só pra participar desse aniversário Era o aniversário do Bom de Tesão Uau. E todo mundo só pra ir pra Brasília, pra sair do Rio de Janeiro Foi de graça, inclusive O único cachê que eu paguei foi da Gaiola das Popozuda Que foi mil reais Uau, Mas é porque a Gaiola tava... Teve um momento que a Gaiola bombou pra caramba Essa né? época, 2003, 2004 2002, 2003 Tava bem... Tava estourando bastante no Rio. Sim. Então ele falou assim, cara, me paga mil reais, eu vou de ônibus. Cacetada. Só a Valesca e ele voltaram de avião. As dançarinas equipe, eles botaram todo mundo de, de ônibus. ônibus é. Mas nessa época, quando eu mandei a música Gaiola pra lá... das popozuda, eu vou falar pra você. O restante eu não lembro. Isso aí. Quando eu mandei a o música pra ele, bom, né? eu mandei a música, essa duela de rebolão, ele só escreveu de volta e falou bem assim, você acertou na música, é isso. Aí eu, poxa, aquele... isso foi no Natal. Sensacional. Assim, tarde, do... tarde, véspera do Natal. Aí ele falou bem assim, cara, eu vou fazer umas coisas aqui, bababá. Daqui a pouco um Robson, infelizmente não tá mais, mais com a gente aqui. O Robson entrou em contato comigo e falou, cara, vamos editar essa música na Furacão 2000 e tal. Uau. Tem como você vir no, no Rio de Janeiro e tal. Aí o Pardal... É, o Pardal era empresário da marido da Valesca. Uhum. Na época ninguém sabia que ela era casada. É... Foi pra Brasília, foi fazer um show e ele viu meu show. E eu tinha a onda de levar um aparelho de MD portátil, ligava na mesa do cara e eu gravava tudo. MD, na época que MD era, era mini disco era um pra mini você disc. gravar, gravar música num, num deckzinho que e você digital. botava digital. Era a primeira coisa que se tinha digital, que Isso você gravava num, num disco. Hoje em dia, MD é droga. É. é. E, cara, o aparelho de MD é era... Michael Douglas. Era é pra não tamanho. dormir nunca mais. Nunca MD, mais eu vou dormir. O MD era desse tamanho. É. Você botava um disquinho aqui, aí ligava um cabo RCA nele e gravava. Uh -huh. E eu gravava todos os meus shows. Eu gravei Sim. muito show de artista do Rio e gravava muitas coisas minhas também. E nesse dia tenho nesse áudio também, na hora que acabou meu show, é, tem um pardal falando no microfone, caralho que isso, tem que levar esse bonde pro Rio de Janeiro. Aí automaticamente essa música chegou na Furacão 2000, os caras nem pensaram duas vezes, falaram assim, cara, vamos editar foi aí que eu conheci o Batuta, que é, uhum. já produzia a Anitta e tudo e foi aí que eu entendi, eu falei, cara pra me diferenciar eu tenho que fazer música mesmo, não posso ficar só no show. É, claro. E pra rodar o Brasil, 2001 eu já tinha estourado uma música que eu fiz, resposta pra Kelly Key que era o do Cachorrinho, uhum. a resposta do Cachorrinho que até hoje tem gente que ouve e fala, Caraca, era vocês que cantavam, porque não, ouviram. Da outra vez, cara, que eu, eu arrepiei de verdade, porque quando eu era DJ e a onda funk começou a acontecer no, no começo dos anos 2000, né? Uhum. Quando voltou o funk depois do Claudinho Bochecha. Claudinho Bochecha foi uma era de, de, de funk junto com a galera ali. Foi onde o, o, o Naldo surgiu, que era o Naldo e Lula. Isso mesmo. É, e aí... Márcio Goró, Tec Buzunga. 
Só eu e Amaro. Mesma época de é, Eram duplas, eram duplas de, e de aí funk, vinha né? Massinho, é. né? Bob poucos, ca poucos caras sozinhos, né? Nessa época, né? É, tinha, tinha muito, mas assim, porque tinha o MC Galo, tinha o Bob Rum com o rap do Silva, era só mais um Silva. Essa, essa música é incrível. Tinha cara, tava, sabia que estavam pra fazer um filme desse. De... Saiu. Saiu o filme? Saiu o filme. Ah. Bob Rum divulga direto. Ah, caramba, eu era vou procurar. Só, é, que é, só mais um Silva, o nome do filme, eu acho que é isso. Porra, cara, arrepiei aqui, sabe por quê? <risos> Porque um dos cursos de, de atuação que eu fiz, eu fiz bastante curso de atuação pra cinema. Uh -huh. Eu fiz com um cara que era pra ser o protagonista do filme, eu não sei se foi ele. Ó, oh, eu não sei, eu não conheço. Cara, o Bob Rum é meu amigo, a gente conversa. Deixa eu ver aqui, o rap... é louco pra fazer uns showzinhos aqui também. Era só. Ele manda uns recados falando, um ah, vamos fazer uns shows aí nos Estados Unidos, ou bora. Né, faz um baile da antiga, traz ele, Marcinho. Tem a MC Cacau também, que era a dupla com o Massinho também, que era uma... Lembra dela? Uhum. Que ela cantava a música Porque Te Amo. Nossa, rap, rap do Silva? Não, qual que era? Não era o Rap do Silva, qual que era? Ai, era Rap do Silva. É clássico do Oi, funk, mas eu botei o trailer, mas não tem. Eu, enfim. Eu acho que não tem nada no YouTube, não. Putz, nem o trailerzinho, porque eu, eu lembro do, desse cara é, que fez o curso comigo e ele tava ele super. É protagonista. Ele tava super empolgado, velho. Uhum. E, e, e ele tinha letra de core, e ele. E ele, na, nas aulas, ele não cantava a letra, ele declamava a letra. E, Isso aí. E foi a primeira vez que eu ouvi a, a, a letra do, do, do Era Só Mais um Silva. E falei, caramba, velho. É. É um cara que morreu, é, so, é sobre um cara que morreu. Que ele era trabalhador, pai de família, ele só queria curtir um baile funk. É, era só mais um Silva que a estrela não brilha. É. Ele era um pai de família, é. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Mas era pai de família. Mas era pai de família. Então assim, a, o refrão da música é o cara morreu. O cara morreu. E ele, a estrela não brilha porque ele tinha tudo pra brilhar assim. Ele queria curtir um baile e tudo, mas quem sabe o que queria tornar. E cara, o rap do Silva relata um monte de Silvas. É isso que é a ideia do filme. Sim. Relata vários Silvas que tentou, queria e não conseguiu. Então é muito profunda. Eu sei que todo mundo sempre fala que ah, funk é merda, funk isso, funk aquilo. Cara, eu não conheço funk, não conhece é. música. Hoje ainda é bem surrado, é bem... O funk tá bem poluído, mas é o que tá na mídia, é o que o povo quer ouvir, mas tem música boa. Tem, pô, mas claro porque... que sim. Ah, não, não tem música boa. Não, porque você não sabe onde pesquisar e quem tá cantando essas músicas boas. Exatamente. Mas tem. Tem, tem. Tem música sempre boa. Teve, sempre a... sempre criticam que a música atual, não só o funk, em geral é muito ruim, não, cara, tem música boa vocês que, vocês que ouvem porcaria por aí vocês é, não sabem é, pesquisar, é. as lojas digitais estão aí pra vocês achar coisa boa é. então uh, o funk tem, tem, tinha e ainda tem esse poder de não só mudar vidas, mas contar boas histórias é. ainda, mas e, hoje e às vezes dançar, e as, né é, exatamente, exatamente isso e eu acho que, que caramba, pandemia ou, ou, ou a vida tá difícil, ou o trabalho tá difícil pô, passa a semana inteira ralando naquilo que você nem gosta exatamente, mas é o que te dá grana pra você continuar vivendo a vida isso. cara, chega no final de semana, é claro que você quer o sertanejão que conta qualquer história você quer é. o, o funk que manda da rebolar a bunda. Tanto que a Anitta surgiu com a, a mulher que faz o quadradinho de quatro, com a bunda. Isso, isso. Ela era a mulher do quadradinho. Cara, já tava muito... Ela começou a rodar... Tava o... muito forte esse lance de quadradinho. Os programas. Mas quando ela chegou... É, sei lá, deu uma potência maior e ela se tornou a mulher do quadradinho. A mulher do quadradinho. Nem tanto que a montagem, um cara que fez aquela montagem, aquela dança, eu quero ver você. É um grande amigo meu que é o Pimpa, que era DJ dela. Hum. É, e o Pimpa é o dono daquela montagem, mas é, ele pegou coisas que já existiam no Rio de Janeiro e só juntou tudo e se tornou aquilo, cara. Então, a funk é muita criatividade, é, né, cara? Funk é. é... Eu tava, da outra vez que a gente, a gente conversou aqui, eu até vou abrir no YouTube porque foi muito maneiro, o, o Denis DJ mostrando como que ele montou o bonde do Tigrão. Ó, oh, na MPC. Exatamente. Muito é, animal. Denis DJ, cadê? Muito DJ? animal. Opa, 
Dennis. Eu adoro ver os toda vez que o Dennis vai dar entrevista, porque a gente teve uns momentos legais. Ele me convidou em 2013 para produzir uma música minha. Mas toda vez que ele vai... Ele participou de um podcast, acho que foi do Flow, essa semana, se eu não me engano. Ah. E eu assisti inteira e sempre eu acho legal. É incrível, Essa velho. construção do Bonde do Tigrão... Era é sensacional. É muito animal. Aumenta um pouquinho, Gui. Vou tentar fazer igualzinho que eu fiz na época, tá? Vamos partir primeiro pelo beat. O beat foi esse aqui que eu usei, ó. Juicy Chaidi, Melô da Pantera. Quer dançar? Chaidi. É, né? E você falou uma coisa boa, que é, é o Melô da Pantera. Não é do Tigre, eu... Uau! É, isso é porque oh, quando faz aquela, aquele bordão dele, que é um bordão... Uau! Vou mostrar que eu... Cara, aquilo não é um tigre. Não é um tigre, o tigre, é um tigre ele só... <risos> o tigre ronrona. Ele, é, ele, é, sei lá, o que, que ele faz? Ronca, ruge, não é. sei. Mas o tigre vai... Uau! É a pantera. Uau, é a pantera. Então, é o que ele falou aqui, né? Aí ele pegou, tinha as duas, aí o MDzinho o lá, MD. ó. Esse aí eu tinha. Não, mas esse dele aí é de, de milionário. É, mas esse aqui que a gente tinha contato. lá na balada. A gente tinha na balada esse aqui. Porque não era... No... Olha só, nossa, os disquinhos de MD, né? Ai, quem dera se eu tivesse os meus, cara. É, vai ficando tudo pra trás, né? Tinha muita relíquia. Ó, o tamborzão, né? Tamborzão. E detalhe, o tamborzão veio surgindo... 2000 que ele foi ficando forte, 90 finalzinho pra 2000. Tamborzão Tudo era volt mix. É, pum. Acho que é. ele, tem, ele bota volt mix. Aquela, aqui, a batida anterior era volt mix. Shaidi. A primeira Shaidi, aí acho que ele botou volt mix. E entrou a volt mix em cima. É. Eu acho que ele. A virada. O funk é isso. Pedaços de sample até construir outra coisa. É, tem aquela, tem uma que é um. um uma música clássica. Uma montagem. Ah. Beethoven. É, que, não, que era o do da... Do Butantan? É. é Beethoven. Não é assim, incrível isso? É aí, ó, aqui, ó. Ele pegou daqui, ó, do Head Hunter. Ah, isso, aí, isso aí foi genial. Aí tá faltando o quê? A voz do cara. Aumenta um pouquinho, Gui. Meu amigo Leandrinho, do Bonde Tigrão, que na época me procurou num baile que eu fazia aqui no Rio de Janeiro, muito famoso. O Caçado das Pedras, ele fazia esse baile. Ele foi antes de eu iniciar a festa... E ele falou, cara, eu tenho um sonho que você produza a minha sabe que não era bom de Tigrão, né? Ele, acho que ele fala agora. É, ele cantou a música e falava assim, levante a mãozinha, a palma da mão, é o bonde dos putão. Bonde dos putão. <risos> cara, isso não pode. Eu falo, não, que é isso, putão, cara, não pode não, pô. Não, é. não é comercial. Aí, aí, ele falou, falando o nome aí. Ele foi falando, ah, bonde não sei de quê, aí bonde não sei o que lá, parará, perere. Aí ele até que ele falou, bonde do Tigrão, para aí. É esse nome aí, bonde do Tigrão. Aqui a voz do cara. Quer dançar? Quer dançar? Tá mesmo, voz que grão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? Lembra do gravadorzinho? Vai te ensinar. Vou passar cerol na mão. Assim. Dentro do, do Castelo das Pedras, eu peguei essa voz, levei pra casa, fiz a mistura toda que deu nisso aqui. Gravou dentro do baile a voz. Mais velho. Olha lá, cara. O samplezinho repetindo. Não tem nada, nada, só samplezinho. Pra quem tá assistindo o vídeo aqui, o programa. 
MPC é demais, adoro. Sempre time MPC. Cara, dá uma arrepiada boa aqui agora, porque... Funk é isso, cara, criatividade. Loucura total. Não, e, a, a, e você ouve a música pronta e fala, caramba, a música tá tocando. Não, o cara tá construindo a música agora. Na hora. Mais ou menos assim. Mais ou menos não assim. Tinha computador, é então, não tinha, 99% das músicas eram construídas assim. E outra, é, funk é a música eletrônica do Brasil, cara. Exatamente. É considerado caramba. a música eletrônica do Brasil é funk. Porque é isso aí. É construída ali. Que demais. E é o vivaço. Tem é umas coisas que eu fui vendo depois, é, vendo... É... Eventos de música eletrônica e tal, que os caras levam a percussão. Virou uma onda também de música eletrônica, mas de, de, de música eletrônica de... É, o, o, o eletro, não funk, eletro, né? Tecno, o, é, o techno, house. House, leva uma controladora. Ou uma bateriazinha. Uma bateria eletrônica. E, é, e aí constrói, constrói na hora, em cima de uma música que já é conhecida e é Isso. muito legal também. É muito doido, cara. Eu gosto demais porque... É, muita coisa aconteceu, cara, graças ao funk... O funk veio com uma força desde a década de 90, subindo. Até hoje é muito criticado, mas, cara, tirou muita gente da miséria, sem sacanagem. Sim, muita sim. gente que, tipo assim, não, desacreditada, não sabia nem o que fazer e hoje, né... Tem uma carreira, tem um Tem uma carreira. Um funk, funkeiro sempre foi esculachado, né? Tem, tinha fama de preto, analfabeto, só canta porcaria. Mas, cara, tem mulher que aí hoje em dia, 2021... Tem moleque milionário aí, cara. Sim, muito. Graças à música, graças ao funk. Muito. E que bom que é. tá dando certo ainda. Não vai parar, não. Vai não, só evoluindo. Não, vai, não, vai. não e, e, e tem essas ondas musicais, né? O Brasil tem muito disso. É... Tem um momento que o sertanejo tá bombando. Aí yeah. tem um outro momento que o rock tá bombando. Aí tem um momento que o axé tá bombando. E tem um momento que o funk o bomba. O sertanejo, ele nunca vai sair de primeiro lugar, do primeiro lugar. Não, teve, um tempo, teve um tempo que saiu. Quando, quando, quando o Axé Music tava bombando, é o Chan, Companhia Cara, do Pagode. Eu acho que ainda não tinha. Isso televisão, não tinha streaming pra para basear isso, mas o sertanejo sempre foi muito animal, cara. Ah, não, mas que, no, no é interior, muito difícil. Cara, o, o, é porque o... também a massa maior, é, além de pegar todas as idades, é, tu não, a, hoje tu vê uns coroa curtindo um funk, um, uh -huh. um trap, um eletrônico, mas o sertanejo, cara. Ele é muito animado. Eu respeito muito porque os caras são muito gigantes. É, o Chitãozinho Chororó nunca é, parou de cantar, né? Parou de teve, lançar música nova. Teve que mas... se reinventar também porque era muito melancolia é. e se tornou... O sertanejo hoje é meio funk também. Ele se preocupa com o refrão, música chiclete Sim. e né, o famoso hit. É. Toca uma semana, duas semanas, eles querem fazer é. É. o filme é, bombar. Não, e outra, e a Marília Mendonça é uma, é uma fábrica... Produtora. É uma Nossa senhora, cara, <risos> ela, ela é uma reprodutora, que ela teve filho isso, já também. Ela é isso. produtora e reprodutora. De, de, Gostou de, dessa, Dani? De Não, um trocadilho bom, né? Isso mesmo, é, cara. Porque ela, ela escreve e lança música num, num, num ritmo absurdo, que é aquilo que a gente tava falando sobre o criador, de, o criador, o artista. A gente quer se comunicar. Isso mesmo. E ela tem tanta coisa dentro dela que ela quer falar. E ela, ela, às e vezes ela, ela... é inteligente porque ela fala a língua do povo, Nossa cara. Senhora, que as pessoas cara. vivem diariamente. O funkeiro faz muito isso também. Entendeu? A, a música é legal porque ela, além de ter ultrapassado fronteiras, cara, ela ajudou muita gente. Eu, eu tô me referindo ao funk porque eu vivi o é, funk no claro, sangue claro. e eu cheguei aqui por causa do funk também. Né? Eu não sei se... Sei lá, poder, minha história poderia ter sido diferente. Chegar nos Estados Unidos, mas por que que te levou os Estados Unidos? Cara, literalmente a, o batidão. Você já ouviu essa, essa aqui da Marília Mendonça chamada... Oh, não é essa aqui não, que isso aqui é só um comercial. Valeu, obrigado, pulei. Essa aqui é troca de calçada, você já viu essa? É, é do cara que tem uma amante. A já, música já. da amante, velho. Se alguém 
fique em silêncio. Não Na verdade, é da garota de programa. Medo, Sacada. Não julgue tão cedo. Ela tem motivos pra estar desse jeito. Isso é preconceito. Defesa, né, cara? Também pra. Não, e a música, tipo, ela fez uma música pra garota de programa. Loucura. A garota de programa que tá lá no puteiro trabalhando com isso tem uma música pra ela. É isso aí. Tem uma música porque não é uma música fácil, não, cara. Não vai cair a live. Não, mas não vai cair, cara. Eu tô tocando um trechinho aqui e não vai cair, não. É, galera. Tudo bem, a gente não tá fazendo pela live, a gente tá fazendo pra subir depois. Eita, galera preocupada. Vamos perder dinheiro. Não, não mostre a cultura. Não mostre as coisas. O capitalismo vai derrubar tudo que a gente tá fazendo. E aí, mas assim, a Marília, ela, ela cria muita coisa e lança muita coisa. Porque ela, ela, ela... É isso. Fábrica ela, de hit mesmo. Uma fábrica absurda de hit, né? E ela precisa ficar agora constantemente, porque ela já mostrou que é uma fábrica de hit. Então as pessoas querem mais. É. Então a música antigamente durava dois, três, quatro, cinco anos tocando aí diariamente. Hoje em dia não, cara. Hoje é. em dia o artista tem que ficar muito preocupado. Porque ainda em si, cara, a música nas plataformas dá dinheiro, no YouTube dá dinheiro... Dá, mas ainda é show. Uhum. A prova total é que no meio de uma pandemia todo mundo quer o quê? Show. É, não é só pra estar tá presente com o público. Não, cara, é porque o dinheiro é. tá nos palcos. Exatamente. É isso, essa é a verdade. Ah, não, mas dá pra pagar uma conta aqui ali com o streaming. Dá pra fazer muito mais que pagar conta. Muito. Só que o que dá mais dinheiro, o que projeta mais você, são os shows. É. Você, tem que, você vai na televisão, você vai na... É. Então... E é o escapismo pra galera, isso. né? A galera esquecer do mundo por uma hora, uma hora e meia ali. Isso aí. Curtir, re reenergizar. Isso. E voltar pra batalha por mais uma semana. Cara, eu, cara, eu, eu amo palco. É, muita gente já perguntou até quando eu vou cantar. Eu falei, cara, eu não tenho preocupação nenhuma. O Catra morreu com 50 aí. É, o MC Colibri acho que tá indo pra 60 anos. Trabalhando. Sabe quem né? é o Colibri, né? Ele cantava... esse, esse nome não que é Borete! Totoma, Totoma, Toma, Coroa. Que ele dançava pra caramba, então. Tem uns caras bem coroa fazendo. As pessoas têm que parar e entender que não, eu não faço funk, cara, eu faço música. Sim. Então não importa até quando eu, eu, eu amo estar no palco. Agora, o ritmo que te deixa confortável é esse. Gosto demais, tá tudo bem. cara. Hoje, hoje em dia eu faço... Hoje em dia não. Eu sempre fiz rap, fiz trap. Eu fiz... Gravei feat com sertanejo. Eu fiz muitas participações. Fiz muita coisa legal. Então eu, eu me vejo música. Né? Eu não sou músico. Uhum. Eu sou produtor musical também. Nunca fiz curso, nunca fiz nada. Eu não, não toco instrumento musical. Eu aprendi tudo de ouvido mesmo, assim, meio na, na doida mesmo. Então eu faço música, então eu não tenho preocupação. A minha preocupação é de não conseguir um dia subir no palco. E, cara, é, devido a esse tempo tá parado aqui, passamos um ano parado, eu fui pra Utah fazer um show com meu filho, que é meu DJ. Uhum. E vou te falar, na primeira música eu tava, tipo, arrasado, sem preparo físico nenhum. Eu, tipo, eu pensei que eu ia desmaiar. <risos> e a barriga tava dançando mais que a minha... É que no começo, que da, pandemia, começo da pandemia o pessoal falou, ah, vou aprender a fazer pão em casa. É, que não, isso vai durar só três meses? A, a, a gente foi um pouquinho mais além, a gente aprendeu a fazer pizza em casa. <risos> Aí a gente, pô, mas vamos reunir os amigos, né? Desculpa, é um caminho, caminho vamos nos encontrar. A desculpa era, vamos nos encontrar pra fazer pizza. E, cara, é todo um... mundo ia, cada um fazia um pouquinho. E quando vê, tá todo mundo assim, ah, é o caminho 
Mas sem volta, E jogar né? videogame, cara. A pandemia eu só... Eu comprei o, o Zelda pro Nintendo Switch. Uh -huh. E eu sempre amei Zelda. E esse foi o melhor de todos que lançou agora do, do, do Nintendo Switch. E eu, ah, eu e minha esposa, a gente sentou assim e passava... Ai, ah, vamos comer, jogar videogame. Aí quando surgiu, vamos fazer um show. Caraca, vamos! E yeah. arrebentou. Amo estar no palco, mas eu fiquei preocupado do dia que eu não consegui ficar no palco. E esse dia eu não tava conseguindo. Cara, que incrível é. isso. Que incrível. E tipo... agora, amanhã mesmo, eu faço um show um showzinho em, em Canérica e tô um pouquinho preocupado, tô sem preparo, tô sem nada. Eu talvez eu vou ficar só... <risos> só no dedinho. Porque da última vez eu fui eu... tentar... Eu canto Serão na Mão do Bonde do Tigrão uh -huh. e eu falo assim, gente, vocês lembram da dancinha? Pão, 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 pão. E tem aquele... Aquela dancinha. Pô, cara, aquilo ali... Quase que... morreu. Lombar, barriga, hérnia de disco cervical. E a hérnia de disco fez até o scratch, cara. Uh -huh. Então, um disco... Uh -huh. Depois eu fui pro hotel, assim, o tá Eu sentei, assim, com meu filho e falei, caraca, cara. Tilenol. Oh, a gente precisa, não, precisa do remédio. Taca remédio, taca remédio aí. Eu fiquei preocupado. A minha preocupação é essa. Quando, até quando, eu vou conseguir estar no palco. Tem um corpo disponível pra arte, né? É, porque agora também eu tô com a visão muito além, né? Eu tenho um, um, um sócio produtor uh -huh. aqui nos Estados Unidos que, pô, cara, esse cara caiu como... Deus abençoe de jogar ele aqui na minha vida, que é o Pedro Murta. Uhum. Ele é videomaker, é um cara que... Ele é engenheiro, mas ele ama fazer vídeo, ama produzir vídeo, conteúdo. Ele trabalha comigo já tem um tempo. Faz meus videoclipes, ele viaja comigo, ele faz muita coisa comigo uhum. uh, em relação ao meu trabalho. E uh, virou meu sócio e pegamos uma, um artista do Brasil para produzir daqui. Uhum. Então, como eu tenho ainda umas pessoas que me ajudaram no Brasil, a minha, minha, minha esposa, que era minha empresária, conhece muita gente, a gente começou a pegar os mesmos contatos e... Vamos colocar nesse artista? Oh, então, a gente descobriu um cara que mora em comunidade do Rio de Janeiro, ele tem uma, um vozeirão assim, ele canta meio... Todo mundo fala que parece o seu Jorge cantando. Inclusive, o seu Jorge seguiu ele recentemente Uau, no Instagram. Que incrível. Quem que é o cara? É, se, chama, se chama Felt. O Felt. F-E-T-H. E o Felt... Uh... F-E-L-T-H. H. H. Felt, hum. Hungria, Serenata, qual que é dele? Cara, aqui? ele já tem as músicas dele. O canal dele, eu peguei o canal dele com 8 mil e pouquinho, tá crescendo. Caramba, qual, qual que é a música? Esse, esse clipe o fizemos é, em Brasília. O é foda? É, eu mandei ele pra Brasília. Essa é a música, a, a, a música de trabalho dele de tá trabalho sendo agora dele, essa? Não, essa não é de trabalho, é só o clipe. A de trabalho é essa Serenata. A Serenata é demais. Tem música minha também que eu fiz com 16 anos que se chama Levitei. Isso foi o Pedro que fez. É um lyric, né? E... Eu tô nessa vibe de fazer shows, mas eu tô nessa onda também de querer empresariar. De e... empresariar os caras. É. Estou aqui fora Pensando em você. Nossa, é muito o seu Jorge mesmo, velho. É. Seu Jorge, tudo que ele lança, tudo que posta, manda pro seu Jorge. Seu Jorge responde, interage. É incrível. E foi Nossa, e a batidinha é boa. Você que, você que produziu essa, essa batida aqui? Essa é o mesmo cara que produziu a música Made in Favela da Hungria. É de Brasília, essa é a produção. O resto é nosso. Só essa aqui não. Nossa, velho. Olha o refrão dessa música, Banguela, que piração. É agora? Caramba. Ele canta trap, ele canta MPB. 
Eu descobri ele na internet, cara, esse garoto. Que demais, velho. Demais, a né? voz dele é muito suave, bonita pra caramba. Velho. Aí eu dei uma a meio pandemia agora. Eu assinei com ele agora, primeiro de janeiro desse ano. E ele veio de outro empresário. Ah, eu fiz ele quebrar o contrato. Quebrar não. Eu falei, cara, eu tirei ele do outro empresário. Eu não vou falar o nome do empresário não, mas tem uma mina que tava, tava recentemente no Big Brother e foi casada com ele. Inclusive, ele também era empresário sim. da Ludmilla. Sim, sim, sim. E okay. perdeu também a Ludmilla. É, porque, e... porque deu treta, deu porrada aí, deu porrada é, aí. É, deu umas tretas aí. Era o mesmo empresário. Então, quando eu descobri esse cara, foi um amigo que já me produziu no Rio de Janeiro e falou assim, cara, esse garoto quer chegar na Hungria, ele é muito fã da Hungria. E eu fui o primeiro produtor da Hungria, hum. com 13 anos de idade. Eu que lancei a Hungria junto com o irmão Leandro Hungria. Uau, que Que legal. era meu DJ, então todo mundo liga. Sim. Então, quando ele mandou pra mim, eu falei, ah, cara, eu vou fazer uma ponte, eu vou fazer chegar. Mas eu falei assim, cara, eu vou deixar esse cara preparado e vou arrumar um empresário pra esse garoto. Eu fiz isso. Inclusive, eu entrei em contato com grandes empresários, gravadoras. Eu, eu consigo falar com alguns amigos da Sony, da Universal. Eu mando sempre músicas. Depois eu fui e pensei bem. Eu falei, cara, por que, que eu vou dar mastigado pra alguém um trabalho de um cara novo, um talento tão grande que pode se tornar muito maior? Sim, e você já tem os contatos é, todos? É, sendo que eu... Ah, mas eu tô longe, não sei o que. Eu falei, que nada, cara. Eu sentei com, com, com minha esposa, com o Pedro... E falei, cara, tô com esse trabalho aqui, e aí, vamos fazer? Aí peguei o primeiro produtor do primeiro videoclipe do Hungria, com 3 anos de idade, lá em Brasília, o mesmo produtor. E falei, cara, eu quero produzir um, um clipe desse cara. Peguei o primeiro cara que fez o beat, uhum. eu saí pegando as mesmas pessoas. Chamei o Leandro Hungria, que com o Leandro Hungria era meu DJ, e levou o Hungria na minha casa, eu fiz ao contrário. Eu peguei o Felt, levei pro Leandro... E falei, produz pra mim. Ele virou produtor desse clipe que foi gravado em Uau, Brasília. Então eu peguei a mesma equipe. Sim. E depois, na hora... Isso foi em novembro pra dezembro do ano passado. Foi dezembro que gravou. Aí eu falei, ah, vamos trabalhar, lançar correndo e melhorar o canal. Ele faz muito covers também no, no canal dele. Aí eu fui falei, cara, fiz uma proposta boa pra ele. Ele saindo de um contrato, a família dele falou, pô, cara, não assina outro contrato, você vai entrar em outro problema e não sei o quê. Ele... <risos> eu acho que ele teve a visão também, ele percebeu a nossa história, viu que éramos pessoas boas. Sim, e, e que tinha assim, um plano pra, de, de carreira pra ele, é, né? Era mais, tinha... mais do que, do tipo, era mais tem muito empresário que é, nossa, você é muito talentoso, vamos assinar o um contrato, eu vou ficar com uma porcentagem de tudo que Isso. você ganhar, vai lá, faz o que você faz aí, e, e aí Foi eu fico com uma parte da Foi isso. É isso. Grava. Ah, ele só falava assim: vai pro estúdio e grava. E ele queria botar o garoto pra. Ele queria não, ele botou o garoto pra gravar só putaria pesada com essa voz. Toca Nossa. violão e tudo. Eu falei, que isso? Vai gravar coisa pesada? Aí eu falei, não, não é essa visão, não. E ele tava trabalhando num lugar, não sei se era de repositor ou alguma coisa. Eu falei, cara, eu vou fazer assim. A gente vai tirar você do teu trabalho, você vai respirar música e outra. Eu vou transformar você também, além de um artista, em um produtor musical. Então, no primeiro EP dele que eu lancei há três meses atrás, já tem música produzida por ele mesmo. Nossa, tem uma música é minha, bom. essa Levitex, que eu falei, eu escrevi essa música com 16 anos e nunca gravei na minha vida. Mas por quê? Eu não sei. Você, você achava que não, não combinava com o que você estava fazendo? Não, é coisa porque assim? era uma música, cara, que precisava dessa voz. Hum. Eu não sei. Essa música eu fiz em 96. E essa música ficou assim... Eu não, eu não escrevo música, eu... Você... Pensa. Penso e eu, eu não tenho um caderninho de anotações. Sim. Aí eu lembrei dessa música, fiz uma guia dela e enviei pra ele, antes da gente assinar e tudo. Ele falou, caraca, eu posso gravar essa música e tal? Aí ele deu uma repaginada, fez mais uma partezinha lá, colocou outra melodia e gravou a música. Aí eu falei, cara, 
É, ele comprou um curso de produ produção musical, que eu não lembro o nome do, do rapaz que ele comprou agora o curso, que é grande também. Não, e... mas tudo bem, se ele pagou, não tem que falar o nome do cara. Não. É, ele pagou o curso. Se ele, se ele pagou, não, 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 não foi brotheragem. E um curso bom, porque ele pegou muito rápido. E ele já era músico, ele tem noções musicais, ele toca muito violão, ele faz Valeu. muita coisa de violão. Aí ele foi e produziu essa música. Eu falei, caraca. Aí surgiu uma oportunidade, um amigo que faz a produção... De uma série na... Pode falar da Globo Play, né? Pode, pode. Faz uma série chamada Arcanjo Renegado. Pode? Tá dentro da Sling? Dá, pode, dá. né? A Globo Play tá dentro da Sling, né? É, então. Ele faz uma série chama... Ele faz a... o áudio, na verdade. A hum. parte de musical da série Arcanjo Renegado. Ele me pediu umas músicas. Inclusive, eu fiz uma música, um clipe aqui com o Pedro. Um clipe é, dirigido pelo Pedro. E ele gostou tanto da chamada Desacreditaram de Mim. Que conta um pouco da minha história vindo pra cá. Né? E ele falou assim, cara, eu quero botar isso aí no Arcanjo Renegado, mas você tem que vir no Brasil pra participar da série, eu vou fazer um evento, um baile, você vai participar, e é um momento que eu não podia ir pro Brasil. Hum. Aí eu falei, cara, eu não posso fazer isso esse ano. Só que depois eu fui e falei pra ele, peraí que eu vou te mandar um artista. Aí mandei três músicas, escrevi uma música chamada Tudo Vai Passar, que tá no EP também. Na cara do gol não entrou na terceira temporada agora do Arcanjo Renegado. Puta, mano. Mas a gente não perdoa as esperanças. E eu falei, ah, pra não deixar a música morrer, vamos botar no EP. Essa, essa aqui é a tua. Essa é minha. Caramba, a voz do cara é muito bonita mesmo, velho. Eu tô ligado na vida, nossa amizade colorida. Subi o sol da manhã e da noite eu sou fã Não é miragem nem magia, você vem contagia Trazendo ao palco a noite de fantasia Levitei como qualquer paixão pra você Meu amor, fiz essa canção Despenguei dos barrancos do amor me entreguei Amor adolescente. Você falou de Tom Jobim? Aham. Uhum. Tem essa parte do Tom Jobim aí. É, tem essa. Tem essa tem uhum. o, a bossa nova tá ali por baixo, Isso né? A bossa voz. Qual, qual que é a. Qual que é. Tem, tem um nome esse, esse, esse funk, essa batida funk que, 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 que é mais levinha? Ou é tipo, é funk ponto? Funk. É porque no, na música eletrônica tem house music, deep house, house eletro, eletro house. Funk. Funk. Funk Proibidão, Funk 150, Funk Melody, Brega Funk, tem, tem várias. É, o Brega Funk bombou muito com melody, o Pablo Vittar, né? Isso, Melody, tem tudo, tem tudo. Que vem um pouco do, do, e agora do que é Belém do Pará, né? Isso, estão mesclando agora o Pisadinha também com Funk, então uhum. mescla tudo. Funk... É. E a, acelerou e já tá desacelerando de novo, já tá voltando de novo pro 130, 128 BPM, já uhum. tá dando uma... Que é isso aqui, isso aqui é um 128, vai... Provavelmente isso aí é. Né? Ele é um pouco mais lentinho uhum. tal, e tal, e vai bem. É, aproveitando que a gente tá falando aqui, coisas internacionais, você que conhece fulano, que conhece ciclano, que faz acontecer né, no, mundo da, no mundo das coisas... Eu tava mandando o um link aqui ao vivo pras pessoas aqui. <risos> Olha aqui, ó. Olha quem tá aqui. Olha quem chegou. Olha quem chegou. O grande amigo Coringa. Ah, conheci Cruel em Brasília, cara. Ele, na época, integrava o Bom de Tesão. Na verdade, o Marrentinho já falava bastante do Cruel comigo antes, né? E aí eu fui procurar saber. E o, e, o, e o Bom de Tesão era uma referência do funk em Brasília. Cruel fazendo seu trabalho maravilhoso lá. Agora, eu tenho uma história muito engraçada 
é, muito interessante também, é, que foi quando eu fui fazer um, uma turnê nos Estados Unidos em 2018. E aí, eu me lembro que o primeiro, primeiro dia da turnê era Nova York, segundo dia era Miami. Terceiro dia eu não lembro exatamente, mas o segundo dia era Miami. E aí o contratante de Miami comprou a nossa passagem, mas não comprou com direito a bagagem. E, e tava eu e Batutinha. E aí, se a gente fosse pagar a bagagem do nosso bolso, pô, não compensava a gente ir, sabe? E o contratante não queria saber, eu já tava determinado até a nem ir para esse show, né? Porque, pô, não tem cabimento, né? E o hotel que a gente tava, a gente não ia voltar para ele de novo. Então não tinha como nem deixar as bagagens no hotel. Cara, eu comentando com o Cruel, o Cruel saiu lá da cidade dele, pegou aí 4, 5 horas de estrada, foi lá no hotel onde eu tava em Nova York, pegou a minha bagagem, pegou a bagagem do Batutinha, colocou na mala do carro, ele e a esposa dele, foi pra casa, eu fui pra Miami, e no dia, no dia que nós voltamos de Miami, o Cruel foi aonde a gente estava, acho que foi no aeroporto, foi recebente no aeroporto, e entregou as nossas bagagens. Né? Coincidiu de ser, no, no dia que a gente voltou de Miami, foi até o dia que o nosso saudoso Catra veio a falecer. É, então, assim, é muito importante a gente deixar, fazer amizade por onde a gente passa, né? deixar as portas sempre abertas. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, cara? E uma coisa tão importante quanto é ser recíproco. Então, o Cruel sabe que daqui ele tem o apoio que ele precisar sempre, o que ele fez por mim, uh, tá gravado na, no livro das nossas histórias. Jack Bang! Falou Jack Bang, Jacaré Bangal. Mas, Rodrigo, beijão pra todos vocês e muita saúde e paz. Já... Beijão, irmão. Sensacional. Coringa demais. Coringa, Coringa é meu irmãozão. Né, meu irmãozão, toquei bastante as músicas dele nos anos 2000. Vem com o MC Coringa. É o, é o meu professor nascimento. Desde prof, a... professor, é, professor Raimundo. Isso, desde a época de Pedala Robinho, que ele ainda era <risos> dupla ainda. Um pouco antes, na verdade, né? E vem o tamborzão tá, tá rolando. Uhum. Coringa é um cara, tipo, surreal, cara, ser amigo desse cara. A gente conversa bastante. Ele me ajuda muito lá no Brasil, sempre que eu preciso de alguma coisa, inclusive com o Felt. Uhum. Ele tá me ajudando com o Felt. O Felt é, já foi ele é casa... produtor, é o Joker Beats, né? Ele é Joker Beats. E ele falou assim, cara, eu quero fazer um feat Felt, feat Joker Beats, ou ao contrário. O uhum. que você acha? Eu falei, bora. Eu mandei a música pra ele, ele traz o cara aqui na minha casa. Ele levou o cara na casa dele agora, recentemente. Gravou. E ele ficou fazendo um, um selfie enquanto o Felt gravava. E ele com a cara assim, daqui a pouco ele mandou um negócio pra mim, um áudio, e falou assim, cara, quem é esse cara? Pelo amor de Deus. Então ele... <risos> Todo mundo que ouve o Felt, ele é. foi um dos caras que foi impactado. Impactado. E tá lá, a música é tá prontinha lá. Ele, esses dias ele me ligou, porque ele disse que tá, tá com um bloqueio. Estou com um bloqueio de produtor. Isso é algo acontece, e eu não cara. tenho pressa. É, eu falei, é cara, acontece, na acontece. hora que der certo, a música já tá pronta lá e tal. Cara que me ajuda bastante, respeito bastante a carreira dele, o trabalho Sim. dele. Gosto muito, de verdade. Vou ter várias oportunidades ainda de reencontrá-lo, tanto aqui, tanto no Brasil. Uhum. É uma amizade que eu acho que eu... Eu acho, não, eu tenho certeza, vai ser pra vida inteira. É. Esse lance que ele falou do Catra foi muito pesado. Que a gente, foi um momento que a gente tava muito feliz. Ah, eu não fui a atração do, do baile que ele cantou aqui. Uhum. Então eu fui como público com ele. Assistir, eu fiquei na uhum. pista pra curtir o show dele. Ele saiu, fez aquele... Sabe aquele estranzinho de baile funk? Uhum. Vai cantando. 
E uh -huh. vai, essa festa é só zoeira. <risos> Cantando e todo mundo fazendo trenzinho no baile. Uh -huh. Eu fiquei ali, eu, minha família, meus filhos, minha esposa. E na, quando eu fui descer, que ele pediu esse... Ele teve esse problema das malas, eu fui levar pra ele em Canérica. E quando foi chegando lá, perto eu parei no posto de gasolina. E putz, chegou a notícia. Bom, Catra foi uma porrada. Foi. Catra foi. também era irmãozão, negão era demais. A gente falou negão porque todo mundo chamava ele de negão pra não parecer racista. Ah, não. É, tem que okay. explicar sim, na internet, sim, sim, né? Sim, 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 então sim. todo okay. mundo chamava ele de negão. Sim. Então ele era um cara também gênio. E foi uma porrada que eu parei pra ir no banheiro e na hora assim eu falei... Putz, cara, o Catra... É. E, e foi meio de surpresa, porque ele, ele tava internado, mas assim... Acho que ele já tinha sido internado outras vezes. É. é e foi um negócio de, tipo... Cara, mas o Catra tava até ontem gravando alguma coisa. Tava ah, até ontem num, num programa, assim. assim num... É, exatamente, Sapão né? foi desse jeito, cara. Ele, um belo dia... É... Cara, minhas conversas com o Sapão eram demais. O Dennis DJ trouxe o baile do Dennis pra, pro, pro evento do, anual do, de Nova York. Meu Deus, subiu. Eu, do, é o Brazilian Day. Brazilian Day. Foi o maior baile funk do mundo, foi feito ali. Uau, No Brazilian Day. É, e ele trouxe o Coringa. Pra fazer o funk junto com o Tony Garrido. Foi, né? Foi uma, uma galera bem... Cara, e foi sensacional. E nesse dia, eu tenho uma conversa com o Sapão até hoje. Eu gravando o Coringa cantando as músicas do Sapão e tudo, uhum. né? Eu tô tranquilão. Várias tô músicas. Porque quem produziu o Sapão um também era o Dennis. Ah, que legal. Aí eu tô conversando, eu fiz uma, uma, uns vídeos selfie, marquei o Sapão. Falei, meu irmão, tocando tua música. O Coringa tá cantando tua música. E ele só escreveu assim... Deveria ser eu. <risos> claro, claro. Claro, ele queria. Pô. Vai ser você, irmão, e tal, e não sei o quê. Caraca, em seguida, se eu não me engano, acho que foi no mesmo ano, no outro ano, veio a falecer e foi tipo assim, um soco muito maior, porque o Sapão, Coringa, Catra, esses caras faziam parte do meu dia a dia. A gente Sim. já não eram mais meus ídolos, já eram meus... Seus amigos, Meus né? amigos, assim, e alguns, assim, tipo o Coringa já é irmão. É incrível o... virar amigo dos ídolos, não é não, cara? Demais, porque o Sapão, eu conheci ele, o Coringa demorou um pouquinho pra conhecer mais. Foi em 2000 e... De verdade, eu já conversava pela internet, já era amigo pela internet, mas pessoalmente eu já tava indo pro Rio de Janeiro 2005, 2007. Já o Sapão, não. O Sapão na explosão do Laia, 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 Laia... Eu canto, ele cantando essa hum, música. Hum. Que ele ia nos programas de TV chorar, porque ele vinha da favela, <risos> ele tinha sido preso. E ele pegou no meu pé em 2001, porque eu fui no programa do Latino, e ele, tipo assim, começou a partir umas, umas brincadeiras assim, falava assim: qual é a Brasília? Que todo mundo que é de Brasília quer te chamar de Brasília. Brasília, uh -huh. pega água lá pra mim lá, pô. Cala a boca, vai lá pegar água pra mim. Uh -huh. E eu boladão com ele. <risos> Aí eu, no meio do camarim, cheio de artista, todo mundo, massinho, todo mundo. Uh -huh. Aí eu falei assim: Ó, oh, Sapão, você vai entrar ao vivo agora no programa do Latino, vai uh -huh. entrar ao vivo agora. Ó, oh, chora lá pra gente ver que eu vou ficar rindo de você aqui. E a gente ficou se esculachando Uau, no programa, no camarim, nos bastidores, uh -huh. o tempo inteiro. Quando ele... Realmente, ele chorou. Quando ele... <risos> falou, pô, que eu fui preso, não sei o que. Ele conta a história triste dele, que foi bastante triste. Mas como ele ficou, tipo assim, colocando... Qual é a Brasília? Pega água pra mim lá e cala a boca. Uh -huh. E eu fiquei, vai lá, ao vivo lá e chora lá, contando a sua história. Uh -huh. Isso em 2001. Quando ele voltou... Ele no camarim enxugando a lágrima e tudo assim. Eu falei, pô, Sapão, chorou. Eu tava zoando com você, não era pra chorar, não. Falei, Cara, a gente ficou, virou uma, uma irmandade inacreditável. Uma zoeira, né? Quando ele ia pra Brasília, é o bom de tesão. Eu nem tinha um bom de tesão em 2001, uhum. é, nessa época do programa. Eu voltei pra Brasília em 2001, em dezembro, e lancei o grupo com um, MC, um show do MC Massinho em, dois, em dia 8 de dezembro. 
uhum. de dezembro de, do, de 2001. Cara, uh, o Sapão começou a ir pra Brasília fazer uns eventos e a gente já era, tipo assim, um e carne. Sensacional. E ele sempre falava, conheci, pô, conheci o Cruel, a gente, tipo, trocando farpa, cara. Ele, dentro <risos> da do, zoeira do camarim. Zoeira. E quando ele morreu, uh, ele, o Catra, cara, foi tipo... Eu, Porrada. Putz, perdi uns caras, assim, que... Os caras eram gênios demais, é, assim, é. em tudo que fazia, né? É. E o Coringa... Quando veio pra cá, eu contei essa história pro Coringa, eu falei assim, ó, quem falou que era pra estar no palco do Brasilian Day, não era você, não, foi o zoado, era, era, era o, o sapão. sapão. Mas o Sapão, ele colocou um tom assim, deveria ser eu, mas eu vi que não foi... É porque ele é amigo do Coringa também, é, é do tipo, era, claro. muito, era muito mais entre o Sapão e a organização do, do evento do que o Sapão e o Coringa. Você já falou que eu não detalhei. Não era o Coringa, o pessoal com o Coringa. Sim. A organização não foi só o Dennis DJ. O Dennis DJ precisava de uma atração. Ah, claro. E foi assim, quem era o cara que tava tocando sempre nas novelas? Era o cara que tava... Sim, sim, ah, sim. O empresário do Coringa, na época, tava, trabalhava no núcleo da Globo. Uau. Entendeu? O empresário sim. dele. Que então, demais. claro que o, o Coringa seria o primeiro nome é. da lista da, do Brazilian Day. Claro, claro. Né? E deu muito certo isso aí. Então, ah, eu tô contando essa história dos caras partir porque... Sempre teve uma ligação muito grande todos nós juntos. É, é um entendeu? grupo unido, né? Um grupo bem unido. É e grande, tal. é espalhado, mas é unido, né? É, isso tudo é muito surreal. O cara tá aqui nos Estados Unidos, eu já morando, o Coringa vem fazer uma turnê, a gente eu tá levando umas malas pra ele e vem essa porrada do Catra e tudo envolve os Estados Unidos, né? É. Quem diria que lá 2001, 2002, a gente falasse assim, pô, cara, já pensou? 2000 e tanto, a gente vai estar tá nos Estados Unidos, vai acontecer isso, isso, isso. Fazendo a turnê nos Estados Unidos, e você morando, tapa. ele fazendo a turnê. Claro que a gente né? não ia falar, caraca, tal pessoa morreu, a gente não ia falar isso é. mas caraca, foi muito pesado e falar assim, caraca mano, eu tinha que estar aqui e outra, minha, meu último encontro com o Catra também foi aqui eu cantando em um baile, eu fui atração do baile, e eu tenho um vídeo na internet eu chegando no baile assim, ele, cruel, deixa eu te mostrar um som, ele, tá, ele tava gravando um álbum de, de trap com o filho, uhum. que era DJ dele te mostrar um som aqui e daqui a pouco eu comecei a mostrar uma música pra ele, ele falou eu quero gravar essa aqui e não saiu esse feat. Puta merda, velho. A gente sempre se prometeu assim, vamos gravar, vamos gravar. Quando ele falou assim, ah, não, cara, agora não tem desculpa, você tá morando longe, pô. Vamos gravar esse som, pega o contato do meu filho aí, aí que era o, o Look Music. Mandei recado pra ele, ele cruel, manda a voz, mano. Meu, meu, meu pai quer gravar essa... O nome da música se chamava Fogo na Bunda. <risos> claro, quando ele ouviu a música, ele falou assim, pô, que isso, essa música é minha, é pra mim. <risos> é pra mim. É pra mim, aí, caraca, aconteceu isso, essa fatalidade. É, mas teve. isso, a, a, eu sinto que quando acontecem umas coisas dessas, né? há pouco tempo a gente perdeu o Paulo Gustavo, é, que daí é uma porrada no, no mundo da comédia, assim, que a gente fica, puta, Demais. cara, quando morre o palhaço é ruim, quando morre o palhaço, porque a gente começa a ter a noção da mortalidade, a noção do... do, do a vida tem um tempo. A gente nem acredita, né, cara? É, é ruim mesmo. A gente... Quem, quem era próximo do Paulo fica, claro, extremamente sentido. Eu não era tão próximo, mas a gente se conhecia. A gente já, já tinha trocado ideia há muito tempo atrás. Quando eu morei no Rio, lá em 2009, 2010, a gente trocou uma ideia brevemente. Rápido. É, mas... É, porra, era o maior de nós, assim, era um dos maiores de nós. Cara, eu não tinha nada a ver, não conhecia, não tinha contato em nada e foi tipo tapa pra mim também. Eu falei, é. cara, que isso, cara? O cara tava no ápice da felicidade, Exatamente. da vida, da carreira, do, do casamento, da família. É. Os filhos, os gêmeos. Eu ainda falei assim, Deus, eu não sei qual é o plano, não. Mas tem que ser um plano muito grandioso pra, pra acontecer isso é. com, com a família dele, com é. ele. Porque foi... Caraca. Foi uma porrada muito grande. E, e aí, eu, na minha cabeça, a gente começa a ter o, o, a noção da mortalidade. 
E todas essas coisas que a gente costuma deixar para depois, empurrar para frente. Deixa não, eu, eu tenho tempo de fazer. Não, vai dar para fazer. Não, essa parceria aqui, não, não esse, esse, essa produção aqui. A gente não tem porque não a gente tem. não sabe o plano da vida. O, tem um comediante, o, o Nando Viana, ele fala uma coisa incrível. Ele fala, é, a vida não tá nem aí pros teus planejamentos. Esse é o nome do show dele, inclusive, do segundo show dele. A vida não tá nem aí pros teus planejamentos, cara. Você fica assim, não... Eu vou fazer depois, porque eu tenho tempo. A gente não sabe. Pode ser que a gente tenha. Incrível se a gente tiver. Mas isso começa a me trazer de novo essa urgência dentro da minha cabeça do tipo... Porra, faz eu agora. Que, eu tenho que fazer agora. Eu tenho que correr agora. Eu tenho que batalhar agora, porque eu não sei qual é o plano da vida. Pra eu morar nos Estados Unidos foi justamente desse jeito. Em 2014, no início... É, aconteceu, teve vários fatos e tudo. Você foi assaltado, Fui né? Fui assaltado. Assim, Levaram o teu carro. É, eu vim no Dumbai, ele, uns caras, uns pivetes abordou a gente. Cara, que nem Rio de Janeiro, os caras botaram umas caixas de, 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 de mercado assim na pista, e claro, eu desacelerei. Os caras vieram de, de, de metralhadora de 12. Isso na em cara. Brasília. Sim, no é, Gama, no entorno, não foi? entorno de Brasília. É o Gama, o Guará? Não, isso chegando na cidade ocidental. Uhum. E, pô, eu morava na cidade ocidental. E eu chegando na cidade ocidental, os caras reconheceram a gente e tudo. Aí eu falei assim, cara, não levaram meu cordão, não levaram meu tênis, eu tinha, o cachê tava no bolso, só queriam no meu carro. Eu podia ter acelerado e passado por cima de todo mundo e falar assim, opa, que isso que aconteceu aqui? É. Só que também, pô, meus dançarinos estavam no carro. Se esses caras atiram e matam um cara Nossa desse, como que eu explico senhora. pra uma mãe? Claro. Ou atirem em mim, cara, eu tinha família, eu tinha tudo, né? Foi meio desesperador pra minha família. Todo mundo correu e eu saí andando assim, pensando, caraca, não, pode levar. Meu carro não tava com muita gasolina, eu encontrei meu carro carbonizado de manhã cedo. E pra mim não foi desesperador. Falei então assim, não tinha muita gasolina, mas o suficiente pra atacar fogo no eu carro. Eu acho que, tipo assim, eles acho, bolaram por isso. Pô, não, não vou longe com esse carro. Tocaram fogo no carro. Não tinha seguro, não tinha nada. Que, pô, quem paga um seguro no Brasil, cara? Sim, é. Pode ter grana que, pô, poucos caras pagam seguro. Sim. Aí eu, eu fiquei só pensando assim, com Deus. Eu falei, Deus, tem que ter um propósito pra tá tirando o quê? Cara, eu comprei esse carro à vista com o meu suor. Eu trabalhei, fui com funk que todo mundo esculacha, mas foi o funk que me deu esse carro. Sim. Assim como mobiliar minha casa, Sim. comprar outras coisas, viajar bastante, foi o funk. Tem que ter um propósito. E eu perdi um grande amigo também que viajava muito comigo, que ele era da aeronáutica, ele trabalhava comigo sempre, ele dava uns perdidos <risos> no governo e... Que nada, eu vou viajar com vocês e viajava. Meses antes ele me ligou de Mato Grosso do Sul que ele foi fazer um trabalho e falou assim, ele me chamava de guerreiro, falou, pô guerreiro, eu tô com um problema, eu senti uma dor muito forte no braço e não sei o que, que tá subindo, tá subindo e era uma, uma, é um, um início de um aneurisma. Uau, caramba. E quando eu... Esse é o sintoma do infarto também, né? Que vem, é... vendo, vem formigando o braço. Isso. É o coração E história. ele tinha morria de medo. Ele começou a fazer, trabalhar com política, com tudo, e ele morria de medo de fazer cirurgia. Ele falava assim, negão, é, negão, guerreiro é. Se eu for pra mesa de cirurgia Eu não volto eu, Cara, a palavra tem poder, para de falar isso e tal E eu amava muito aquele cara, que era o Wesley A gente chamava ele de tio Wesley Porque ele trabalhava com vans também, levando criançada pra, uhum. Pras creches e, as, e na venda dele tava escrito tio Wesley E a gente chamava ele de tio Wesley também Se tornou meu sócio com alguns eventos do Bom de Tesão Aí, aconteceu uh, No mesmo ano dele vir fazer a Droga da cirurgia e ele não resistiu. Poxa. Aí foi um baque assim que eu falei assim, cara, eu não vou deixar pra amanhã. Eu vou agilizar a minha vida também. E eu quero ir pros Estados Unidos porque, como, como eu te falei, eu já tinha porta nos Estados Unidos. Sim, sim. Desde 2001 eu já tinha porta. Sim. Foi o que você perguntou, por que você não veio antes? É. 
porque pra mim não era meu tempo. Mas quando chegou em 2014, o meu plano B, eu falei assim, cara, é isso, eu vou fazer. Ah, mas você é maluco, pô, vai, vai levar tua família, mudar a estrutura, outro idioma, outra cultura, você é maluco. Dá, Vamos cara, nessa, essa aventura eu que eu quero. Eu só tenho essa é. vida e eu falo pras pessoas sempre que falam assim, cara, eu pretendo é, trabalhar, abrir uma empresa, sei lá, pegar um, um green card pra minha família. O que você acha? Eu falo, é... Eu não desacredito em ninguém, eu não tiro o sonho de ninguém. Eu falo, cara, só tem essa vida. Experimenta, foi o que você falou agora. É. Deixa pra amanhã não, faz. Ah, mas se for ruim, for ruim, dane-se, volta. É, se for ruim, você faz de novo e tenta melhorar na próxima. Melhora, vai pra é. outro lugar, claro. vai pra outro lugar. Mas, cara, claro. até no Brasil, tá morando numa cidade ruim, num estado ruim, vai pra outro. Se é. quer ir, vai e faça. É, tenta, é. E eu tenho essa, essa onda na minha cabeça também. Cara, a gente tem que correr Tente mesmo. outra vez, já dizia Raul Seixas. Tente, Tente outra vez. A gente várias. é brasileiro e não desiste nunca. Tente várias, porque assim... A felicidade não tá num, num lugar, não. Tá em você, é você Exatamente. que faz. É o que eu, é o que eu penso. Muita tá, gente tá não... Tá da nossa cabeça, é, né? Muita gente não quer estar tá aqui no país, não quer... Eu conheço muita gente que reclama, não quer. Cara, eu sou muito grato. Sim. E eu não sei se é porque eu tô com a minha família, mas eu era feliz no Brasil, eu não vim pra cá infeliz. Sim. Eu só abri a mente e falei assim, eu quero mais. Sim. Um pouco, eu quero um pouquinho mais de bagagem pros meus filhos também. E eles estavam vindo da, da fase de adolescente... Crianças para se tornar adolescente. Eu falei, cara, eu quero eles formando uma high school. Eu queria mais. Sim. Queria dar essa bagagem, né? Ah, mas o trabalho, você vai parar com a música? Que vou parar, cara? As pessoas falavam assim, cara, como em Brasília, você nunca vai fazer show nos Estados Unidos. Você é maluco. É, cara. não. Ah, eu já cheguei fazendo show. Assim, você, você nunca vai fazer show no, no, nos Estados Unidos, você é maluco. Sim, eu sou maluco e yeah. vou fazer show nos Estados Unidos. Olha que maluquice. Cara, contrato. Até hoje fazem isso. Os caras de outro estado te contrata pra ir. Por quê? Eu falei, cara... Porque sim, cara. Porque a vida é louca, bicho. A resposta é porque a é. vida é louca. É e olha só, se você tá com saudade do Brasil, <risos> tem a Sling pra você, meu camarada. Você... A Sling é um aplicativo que você instala na tua TV, você instala no teu celular, no teu aplicativo, no, no teu tablet, em tudo que... teu dispositivo... E você assiste os canais brasileiros é, aqui nos Estados Unidos. Então você só tem que fazer um cadastro e pagar mensalmente. Simples assim. Entra no site do brasiliantimes.com, clica no banner da Sling e começa a assistir tudo do Brasil. Já mata um pouquinho de saudade do, da programação. Quando você estiver na tua casa assistindo TV, você vai se sentir no Brasil nesse momento. Assim como da vez passada, da vez passada a gente conversou uma hora e meia. Uhum. E aí quando terminou eu falei assim, Cruel, a partir de agora vamos conversar sobre a sua vinda para os Estados Unidos. Show. Conversamos mais uma vez, uma hora e meia, e na próxima a gente vai conversar sobre a sua vida nos Estados Unidos. De novo. <risos> vamos junto. E a gente conversou coisas diferentes sobre a sua vida no Brasil. É, então assim, mais, né? a, a, o teu histórico é tão, é tão é vasto... É tão vasto que em algum dia, na temporada 8 desse programa, a gente conta sobre a sua vida nos Estados Se Unidos. Se você pegar as partes ruins, cara, é muito mais interessante. Tem muita. <risos> tem muita parte ruim. Combinado. Vamos, vamos deixar anotado aqui. Cara, eu agradeço de verdade a satisfação. Tu não sabe a satisfação imensa que é participar disso aqui. Ainda mais com um cara, com a bagagem que você tem também. Pô, obrigado. Eu tenho, a gente tem vários amigos em comum. Sim. Que quando eu postei a primeira foto da primeira vez, os caras, tipo assim, caraca, que isso, cara? Que maneira. Pô, o Banguela é o cara assim, assim, assim. E o cara, <risos> eu sei, mas como eu sentei lá, eu segurei a emoção aquele dia, como hoje eu segurei também. Ah, que isso, Eu sou cara. bem emocionado de falar pra você assim, tá ligado? Eu gosto de é, declarar amor em vida. Esse Sim, bagulho que só quando é morre ótimo, fala, cara. que Não, ama. É e cara, é você é um cara... Surreal, 
genial. Pô, obrigado, velho. Sou fã, não falei da última vez, uhum. mas eu sou fã pra caramba, respeito bastante seu trabalho. Pô, que demais. E hoje, conhecendo um pouco mais, sempre quando você fala que ah, pretende fazer isso hoje, fazer isso hoje, fazer hoje, eu vejo que vai ser maior ainda tudo que você construiu, acho que é... Sei lá, talvez 1% ainda. Ah, você puta, tem muita coisa pra construir. Caramba, eu, eu quero, eu quero. O Chico Anísio falava uma coisa incrível. Ele falava assim, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho pena de morrer. Porque eu quero fazer tanta coisa... É isso. Que eu tenho pena de parar. É isso. Eu é também. isso. Demais. Eu, tenho, eu, eu acho que eu vou carregar essa aí comigo. É, eu não tenho medo é de morrer, não. Eu tenho pena. É eu isso. Perco, eu não eu tenho medo de... também, não. Eu não tenho medo de morrer. Também não tenho medo, não. Eu, 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 quero, eu, eu quero fazer muitas coisas, é, tipo família, é, é, filme, uma casa, conforto pra minha família, assim. Ó, oh, filme, eu falei, né? Eu também... Mas... Ah, eu, eu tenho essa mente. Aí de fazer Estare... Estaremos juntos. Estaremos <risos> juntos certeza, nessa. Com Mas certeza. Mas eu fico assim, medo? Eu não tenho... Que, que, o meu pensamento é, eu já fiz muita coisa até agora. Uhum. Muito, eu já tirei muita coisa da gaveta, muita coisa do papel, já fiz muita coisa. Se eu morrer agora... Eu não tô arrependido. Show. Eu Porque sou bem eu realizado fiz muita também. coisa. Eu sou bem realizado também. Então, eu, eu já não tenho esse peso de tipo, ai, ah, eu morri sem ter feito. É, não, não. Se é. eu morrer agora, do caralho. Mas eu quero fazer tanta coisa... Eu também. Que tá assim, se eu morrer, vai ser uma pena. É. Eu quero chegar num nível também do, do, de realizações. Sonhar, cara. Eu, eu sonhava tanto assim quando era mais jovem. Hoje em dia, não. Eu só quero trabalhar pra conquistar. A outras coisas, eu não é. quero fazer só música também, eu Sim. quero fazer além é isso. hoje eu não produzo tanto música quanto antes, eu, o amor que eu tinha de produzir música eu não tenho mais hoje, mas abri um leque, cara, quando eu cheguei aqui eu aprendi coisas aqui tanto no profissional, cara, na construção eu vim trabalhar e abri o porta na construção, eu aprendi coisas assim que Hoje em dia eu fico pensando, caraca, eu pagava pra cara fazer isso na minha casa, no Brasil. Eu pagava caro. <risos> e eu, eu sei, sei fazer. fazer. <risos> tá ligado? Então, é mas, isso. Mas esse é o papo. A gente vai, na, 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 a próxima uma hora e meia com o Cruel vai ser Tamo Construção junto. Civil. É nóis. Valeu, Faz meu velho. Obrigado, Prazer cara. é todo meu. Tamo junto. Até mais. Esse programa eu tenho que fazer... Ah, já cortou o microfone? Eu vou fazer os créditos aqui, cara. Já cortou ou não cortou? Não. Ainda não. Então, os créditos do programa. Brazilian <risos> Times, o, o do Norte das Américas, é uma, uma produção do Brazilian Times, do Júnior Paiva, da Liliane Paiva, com a produção da Dani Deg e direção técnica do Guilherme Nascimento. Eu sou o Rodrigo Fernandes. Um abraço, assista os outros programas. Gui, Dani. Tamo junto, hein? Fotógrafo. <risos>